0: Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela Academia de Fornecimento Digital, meu nome é Wesley Rodrigo, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Antes, eu quero fazer um exercício de reflexão com você que está assistindo a gente aqui, inclusive para quem está no YouTube, deixei aqui uma enquete para você responder, né? então se você puder, enquanto me ouve, responder lá, aproveitar também se inscrever, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, sabia que apenas 28% das pessoas ativaram o o sino de notificação e recebem o nosso conteúdo na hora? Pois é, você vai... imagina que você perderia esse webinar, perderia a oportunidade de fazer perguntas, simplesmente porque você não tinha ativado o sino de notificação. Bom, vamos para o exercício de uh, imaginação aqui. Imagina que você vai realizar uma investigação em dispositivos eletrônicos, como computadores, aparelhos celulares, enfim. E nesse exemplo, você não aplica a cadeia de custódia. O que, que você acha que aconteceria? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar, é, o que, que é né, a cadeia de custódia, quais as etapas da cadeia de custódia, qual a importância da cadeia de custódia, da prova pericial e muito mais. E para falar isso, eu recebo aqui o nosso diretor na Academia de Infância Digital e professor de diversos treinamentos e diversos treinamentos que vão te ajudar, inclusive, a não só conhecer sobre a cadeia de custódia, mas também a entender aí sobre vários assuntos dentro do universo de tecnologia, além de perícia. Tá? Falando dele aqui, né, que é o nosso diretor, professor, é, também é diretor estrada do Brasil, membro da ACFE, CISO na QualiSign e professor em diversas outras entidades de ensino, Fala aqui com o grande mestre, é, Marcelo Nage. Seja muito bem-vindo aí ao nosso ao canal da Academia de Fornância Digital e é isso, cara. Olá a todos, obrigado aí, Wesley, pela introdução. Uma é um prazer carreira, prazer tá um aqui. <risos>
1: Obrigado aí, né? Prazer estar aqui com vocês. É, Para quem está assistindo a gente agora à noite, boa noite, né? Para quem vai nos ver aí nessa, nesse webinar gravado, né? Exato. É, sejam bem-vindos aqui ao canal da Academia de Diferença Digital. É um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento. Como eu disse para o Wesley nos bastidores, eu não sei fazer o webinar, porque normalmente o pessoal fala que o webinar não entrega conteúdo, vende hum. coisas, né? A gente aqui na Academia de Diferença Digital, a gente gera aula sim, ao vivo, isso, é, é isso. com direito a hands-on, e Exato. hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre cadeia de custódia, vai passar uma teoria assim, mas vamos ensinar Exato. até como montar, né, como fazer a sua cadeia de custódia entender por que a ausência disso ou uma cadeia de custódia mal feita pode botar bandido na rua. Eu Exatamente. acho que é importante a gente discutir bastante sobre isso,
0: né, Wesley? Exatamente. Aproveitando então, para quem está aqui com a gente, a gente já tem agora 30 pessoas, né, aproximadamente, então eu acho que vocês já entenderam, primeiro, que realmente é importante o assunto, e aí então eu já te convido, né, a compartilhar esse webinar uh, do YouTube ou do LinkedIn, estamos também ao vivo no LinkedIn nesse momento, com seus amigos, com os grupos de WhatsApp que você participa, porque é um assunto realmente muito importante.
1: Maravilha, Lorenzo. Vamos lá, então, né? Bora,
0: bora vamos começar. o
1: conteúdo para esse pessoal aqui. Deixa Você. eu compartilhar a minha tela aqui com todos.
0: Só um minutinho. Perfeito. Vamos lá. Já está já tá aparecendo. Já está?
1: Sim, sim. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre esse tema, então, do nosso webinar de hoje, que é a cadeia de custódia. E aí, é... eu coloquei até uma frase aqui é... que o nosso... A... A nossa equipe de criação colocou né tudo que você precisa saber, eu fiz uma correção aí, né ou quase, para entender o processo de garantia de idoneidade de uma prova digital. Né? É, o nosso é. intuito aqui é tentar passar o máximo possível Sim. de informação para que você que está nos assistindo aí consiga entender de uma vez por todas o que é essa tal de cadeia de custódia, ou até se você já tem uma ideia do que seja, para a gente frisar alguns conteúdos e trazer exemplos, né? Vou contar aqui alguns cases que nós tivemos de sucesso, e por que não os cases de fracasso, sobre justamente a cadeia de custódia, como ela pode implicar no processo judicial, né? A gente traz aqui, obviamente, que eu posso contar o um milagre, mas não posso contar o um santo, né? A gente protege a identidade dos nossos clientes, é mas isso. consegue trazer aí uma experiência para vocês de como é que é o nosso dia a dia, já que a gente atua não só como perito judicial, né? Mas também como assistente técnico, que é aquele perito que ajuda o advogado, as partes, né? A, a, no, no embate judicial, né? Bom, muito bem. Muito bem. O Eze fez uma apresentação aí, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Nardi, eu sou diretor aqui da Academia de Forense Digital, diretor de uma consultoria também que é a STW Brasil, uma empresa hoje voltada à área de perícia forense digital, a área de cibersegurança, a área de auditoria, né, tanto em ISO 27001, como também na Auditoria em Geral de Proteção de Dados. Uh, eu atuo também como o síslo de uma empresa que tem um portal na internet, né, a QualiSign SA, que é um portal que faz assinatura de documentos, assinaturas eletrônicas de documentos. Né. Também sou curador e professor da Universidade Presbiteriana na 15, na área de Forense Digital e é... Bom, e Além disso, atuo como perito judicial, sou consultor da Rede Globo de Televisão, participo de um programa... É, como consultor para falar sobre golpes digitais. Enfim, é, eu sou o pai do Cris, né? Tem um monte de coisa a <risos> fazer aí. aí. <risos> cheio de coisas a fazer, cheio de empregos aí, né? Isso. Mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, a gente poder trocar informação, né? Me segue aí no LinkedIn, né? O meu LinkedIn está aí embaixo, O barra Marcelo Nagi, tudo Perfeito. junto. Tá bom? Vai ser um prazer aí adicioná-los e a gente fazer. Aquele networking bacana, tá bom? Perfeito. Bom, sem mais delongas, né? Vamos falar sobre o que é a cadeia de custódia. Eu vou trazer um pouco dessa teoria para vocês, né, talvez a ideia não é que se torne maçante, mas é que para a gente realmente frisar esses conteúdos, né, porque quando a gente fala de cadeia de custódia, muita gente acaba enfeitando o pavão para decidir, né, para definir o que seria isso. Eu trouxe umas definições bem curtas aqui, aliás, esses slides podem ser disponibilizados para quem tiver interesse, né, o livro tá descrição e tal, né? coloca na descrição aí, para que você baixe esse conteúdo. Você pode usar como referência aí, né? não tem problema nenhum. É para você escrever, eventualmente, num processo que você venha participar, né? ou para estudar mesmo, né? Isso. É legal. É um resuminho aí, né? Então, olha essa definição que bacana sobre cadeia de custódia. Né? É um conceito fundamental na área do direito e da justiça criminal. Que se refere à documentação e ao registro detalhado do controle e da localização de evidências físicas em um caso legal. Né? Ou seja, você tem um processo que pode é, já estar tá, é, correndo ou não, né? você está se preparando para um processo, e quando você se deparar com isso, qualquer prova que você queira fazer, em qualquer área, tá? não estou falando ainda de informática não, estou falando... Em qualquer prova que apareça, é, uma cena de crime, por exemplo, uma arma, uma faca, droga que foi encontrada, um pano sujo de sangue, não sei, um papel com algumas coisas escritas, tudo isso é considerado prova né, se foi encontrado numa cena de crime ou uma cena de ilícito. Né? É, e de tal maneira que, se ela foi encontrada, a gente precisa documentar o que foi encontrado justamente para fazer um controle. É, e essa localização da evidência. Né? Então, tem uma coisa interessante que ele diz, ó, a cadeia é estabelecida para garantir a integridade, né? essa palavra é importante, integridade, portanto, tornar íntegro, e a admissibilidade, né? uma palavra <risos> não trava a língua muito bom para se dizer, mas que tem a ver com que a prova seja admitida né? em um tribunal. Então, é importante ó, entender que sem cadeia de custódia, você não vai garantir que aquela prova está íntegra, ou seja, que ninguém adulterou essa prova ao longo né, do processo todo judicial, e, e por conta disso você vai ter essa prova questionada, ou seja, ela não vai ser admitida no tribunal, beleza? Muito bom. É, onde que a gente começa a né, fazer a cadeia de custódia? é já no momento que você encontra aquela prova. Né? Então, olha só, a cadeia de custódia começa no momento em que a evidência é coletada. Né? A coleta que a gente fala, a aquisição forense de uma prova, ela começa da coleta de um artefato. Né? Então, eu coletei isso em uma cena de crime ou em qualquer situação relevante, né, uma investigação, por isso que eu gosto de ver cena de crime ou cena do ilícito. Né? qualquer coisa que tenha sido feita de maneira ilícita. Então, um exemplo, um funcionário está sendo demitido da empresa. Ele não matou ninguém, ele não, não machucou ninguém, mas eu acredito que esse funcionário possa processar a minha empresa. Você que é de compliance, começa a pensar nisso. É, quando esse funcionário vai embora, o que você faz com o computador ou o celular corporativo dele? você manda para a TI formatar, não é isso que acontece? Você aí no seu departamento, não importa em que área você trabalha. É, normalmente a gente faz isso, né? Para o próximo funcionário que for admitido usar esse computador, afinal, não é descartável, né? Não dá para a gente jogar fora e começar de novo. Mas isso é um erro muito grande, porque aquele funcionário, se ele se sentir um lesado com a empresa, ele não pode entrar com o processo? Pode, né? Ele tem dois anos inclusive para entrar com o processo trabalhista contra a empresa, né? para pleitear qualquer outra coisa, né? Inclusive, dependendo de como ele foi demitido, por exemplo, uma justa causa. Ele pode pedir uma reversão dessa justa causa. E aí, às vezes, naquele computador ou naquele smartphone corporativo, tinha alguma prova importante que você poderia usar para é, demonstrar que é, a empresa está correta em ter demitido essa pessoa. Mas não, você formatou aí o equipamento, né? Então, se você tivesse guardado esse equipamento ou guardado uma cópia forense desse equipamento é, e feito a tal da cadeia de custódia, você poderia usar isso no tribunal para se defender. Olha que interessante. Né? Eu conheço muita gente que é, abaixou muito né, os seus passivos trabalhistas dentro da empresa, né? ou seja, a grana que você gasta pagando indenização, porque começou a, fazer, a ter esse cuidado. Né? no momento em que você desliga um funcionário da sua empresa é, ou que esse funcionário vai entrar sobre uma investigação, no caso da área de compliance aí, tomaram esse devido cuidado antes de sair fuçando na, nos equipamentos para procurar se existe de fato algo ilícito naquele equipamento né? Então, olha só nessa frase né? desde o, come, o momento da coleta cada etapa envolvida no manuseio, transporte armazenamento e análise das evidências deve ser cuidadosamente documentado. Né? Esse processo tem que ser documentado de cabo a rabo. Né? E, e aí tem uma observação interessante. Isso inclui informações sobre quem teve contato com a evidência, veja grifado a palavra quem, onde ela foi armazenada né? e quaisquer alterações ou transferências que ocorreram com esta prova que você está manuseando, né? E quem, é, onde, é, quando foi manuseado? Isso é super importante, né? Muito bem. Qual a finalidade da cadeia de custódia, né? Então, é, frisando lá é, aquele conceito de proteger a integridade da evidência, né? Evitar que exista qualquer adulteração, troca. Perda ou até dano mesmo, né? De, de uma, uma prova pericial, só para vocês terem uma ideia, como é fácil a gente causar dano a uma prova pericial quando a gente não sabe o que tá coletando. Vocês sabem que normalmente, quando a gente coleta um computador, um, um smartphone, um, um relógio, né? Enfim, um pendrive, sei lá o que tá lá na cena de crime, normalmente a gente coloca numa embalagem plástica. Por que numa embalagem plástica para evitar que tenha contato com? É, é, Nada que seja molhado, né? que é, poderia ali estragar o equipamento. Então, normalmente a gente coloca numa embalagem plástica, né? Eu até tenho algumas embalagens que a gente usa aqui. Depois eu vou até ver se eu tenho aqui uma para mostrar. Aqui na no meu porta trepas, né? Aqui, por exemplo, olha, aqui é uma embalagem que a gente usa no dia a dia, Sim. né? Tá vendo aqui? É o que a gente chama de é, é um saco de evidência, né? Esse envelope, é. que inclusive ele é conhecido como nível de segurança 8. Né? É, é o mesmo que a Polícia Federal usa a diferença deste aqui para o da Polícia Federal é que o da Polícia Federal tem o brasão uhum. e o meu aqui é um é, sem brasão algum eu posso até mandar fazer o brasão da, da minha empresa por exemplo uhum. né? mas o importante é o que ele faz de fato né? quando eu guardo uma prova aqui eu estou protegendo ela contra é, luz do sol né? ela por dentro aqui olha, ele é um saco todo preto né? Não é profundo aqui, ele é do tamanho aí, é, um pouquinho maior que uma folha a 4, aqui, só para vocês terem uma ideia de tamanho, né? Ele tem até um número aqui, ó, tá vendo? Tem um número ah. de série aqui para você fazer o seu controle, e um lacre aqui em cima, né? Olha que bacana. Quando você fecha isso aqui, ó, se eu fechar aqui, esse lacre não abre mais, eu sou obrigado a cortar esse envelope e com isso gerar. É, uma, mais uma evidência de que esta prova foi mexida por alguém.
0: Né? Mas
1: nada disso, gente, é legal se eu não tiver um documento que conte quem colocou essa prova no saquinho, é, quem abriu depois essa prova, o que, que ele fez, por que, que ele colocou essa prova no saquinho, quem tirar a prova desse saco de evidência, tirou para fazer o quê? Né? Quando fez isso? Quando, o que eu digo é que dia que qual foi o dia, mês e ano? Qual foi a hora, minuto e segundo que isso foi feito? Para que haja um controle, né? É importante ter esse controle, porque a gente não quer que nada seja adulterado durante esse processo. Né? Tem até aqui, olha, uma frase que diz: Isso é extremamente importante para a credibilidade das evidências, né? É, se a gente tiver isso questionado, pode influenciar diretamente o resultado de um julgamento. Né? Caso a cadeia de custódia seja quebrada, o que é uma cadeia de custódia ser quebrada? Caso a gente não faça esse documento ao longo da vida útil da prova, né? É, pode rolar alguma dúvida sobre a integridade dessa evidência. E aí bate naquela palavra, onde a admissibilidade em um tribunal pode ser questionada. E tenha certeza, meus amigos, que ela sim será se o perito lá das partes do assistente técnico, né? observar qualquer irregularidade na cadeia de custódia de uma prova. A gente bate mesmo, né? não, não é. tenha dúvida alguma, porque é, existe uma coisa, eu, eu não sou advogado, não estou aqui para falar sobre, eu vou falar um pouquinho sobre lei para citar, né? mas eu não vou me aprofundar porque não é minha praia, né? eu sou, é, meu conhecimento é como perito digital, que é, na verdade, como eu costumo brincar aí com os meus amigos, meus clientes, meus alunos, né? Eu digo que o trabalho do perito digital está mais para o líbero do vôlei, né? Sabe aquele baixinho, normalmente, que tem um uniforme diferente para quem acompanha o jogo de vôlei? Aí? Ele levanta a bola, né? Uhum. E aí o advogado vai lá e corta no adversário, né? É esse o trabalho do perito. A gente não entende de lei. Nosso negócio é questão técnica. Mas eu trago as informações técnicas numa linguagem não técnica, numa linguagem que o advogado entenda, que o juiz entenda, porque eles estudaram direito. Né? Afinal de contas, eles não estudaram tecnologia. Eles podem até entender um pouco, mas quem conhece a fundo é o um técnico daquela determinada área. Né? É, existe um nome técnico para isso, que é aquele cara que manja dos Paranauê. Né? <risos> então, assim, é, eu costumo dizer que a gente está ali para... E, é, municiar o advogado de informações, ou se eu estou na posição é, de perito judicial, né, para que eu possa subvidiar o juiz a tomar suas decisões baseada na lei que ele conhece muito bem. Não? Legal. Ah, como é que a gente garante essa confiabilidade aí, né? Esse é o problema, né? Para garantir a confiabilidade da cadeia de custódia, a gente tem que tomar alguns cuidados aí, né? Isso inclui o uso de, como eu disse, lá daqueles, um, um saco específico, né? A gente está usando um saco plástico. Por exemplo, se fosse um. um foi encontrado ser uma blusa com sangue, eu poderia colocar nesse mesmo um saco? É, não, né? Porque quando eu, eu mandasse isso para o laboratório, muito provavelmente é, criaria-se fungos. Naquele, porque aquilo está fechado, num saco plástico, bactérias importantes ali para uma análise, sei lá, de, de repente de um DNA, poderiam ser comprometidas. Olha que maluquice isso! Normalmente a polícia coloca num saco de papel, né? O perito, quando chega num local de crime e pega algo que está com sangue, ele coloca num saco de papel para não né, gerar nenhum tipo de fungo e eventualmente matar alguma bactéria que tem ali ou qualquer outra coisa que sirva é, para identificar o um possível autor de um crime, olha só que interessante, né, então cada embalagem específica, eu não vou colocar num saco de papel se eu quero, por exemplo, analisar uma gasolina adulterada, existe uhum. um recipiente específico, pode ser na garrafa de Coca-Cola? Não, porque não. vai estar com resíduo de refrigerante, a gente pode falar que foi encontrado lá é, corante na, na gasolina, mas o corante é lá da Coca, entendeu, o restinho de Coca que ficou, não pode, né? existem embalagens né, específicas para isso, por isso o uso de recipientes adequados. Também a rotulagem dessas embalagens, né? você vê o uso de um envelope já próprio para isso, né? uma garrafa específica que tem um lugar para você é, rotular isso, às vezes com um número né, de série para controle. Né? Você pode usar selos de segurança, coletar assinatura e o registro de cada pessoa, né? Ó, quem que tá fazendo a coleta forense é o Marcelo Nage? Ok, Marcelo Nage coletou tal dia tal hora, ele assina. Aí, é, antes disso, quem pegou na mão essa prova foi o Wesley. Então, a gente registra lá que o Wesley Rodrigo né, pegou na mão com uma luva própria para pegar essa evidência e colocou num saco onde o Marcelo Nage vai transportar até o laboratório. Olha só. A custódia sendo feita por duas pessoas. Por isso, cadeia de custódia. É uma série de pessoas e lugares que essa prova vai passar. Afinal de contas, eu não vou começar a analisar no, no local do crime, ou no local do ilícito. Toda, tem uma vida útil. O processo não ocorre num dia só. Contrário, né? O contrário, de processo que demora é, alguns meses, alguns anos para ser resolvido. Alguns se esticam até por algumas décadas, aí, né? muitos deles até acabam é, perdendo a sua validade, né? ou a pessoa acaba é, não mais respondendo por aquilo, porque existe uma quantidade de anos específica para que aquela pessoa responda por um determinado crime. Né? É, enfim, é, mas a gente precisa registrar todos esses momentos em que esta prova em algum momento foi arquivada, desarquivada, para ser analisada. Né? Então, a gente tem que anotar essas informações. É... Bom, isso implica aí, né, como está grifado aqui, em todas as atividades relacionadas à sua custódia, como eu coloquei aí. Perfeito. Bom, como é que a cadeia de custódia se aplica a uma prova digital? Né? Porque quando eu falei para você que cadeia de custódia serve para qualquer coisa, é, talvez você tenha uma curiosidade. Tá, tudo bem, mas eu entendi que qualquer coisa pode ser uma arma, pode ser uma droga achada, né? um pano com sangue, mas, mas falou, meu negócio aqui, eu sou de TI, ou eu quero trabalhar nessa área de tecnologia. Isso também funciona igual para a prova digital? né Olha, é bem parecido. Né? Você pode ver aqui é, que a gente tem que ter a mesma preocupação em fazer a preservação, né, para garantir o quê? Autenticidade, integridade e admissibilidade. Né? Então, integridade, que a prova não foi adulterada em nenhum ponto. Admissibilidade é que esta prova possa ser usada no tribunal de uma maneira... É, pode questionar? Pode questionar, porque aqui no nosso país, graças a Deus, existe o direito ao contraditório. Né? Você é inocente até que se prove ao contrário. É, mas é, se você é, gerou uma prova íntegra né, e autêntica, que eu acho que esse é o maior problema da prova digital, é garantir a autenticidade, né, garantir sempre de que do momento em que essa prova foi encontrada até o final do processo, ela continua íntegra e autêntica. Né? É, essa é a grande preocupação para a gente não violar as regras da tal da cadeia de custódia. E pode ser aplicada no quê, né, gente? Em prova digital. O que é uma prova digital? Pode ser um arquivo eletrônico, pode ser um dispositivo de armazenamento, sei lá, um HD aqui, né? vamos fazer um HD aqui para você ver. Eu posso ter tirado um HD de dentro do computador aqui, ó. aqui é o meu disquinho, né? É... O que está aqui dentro que nos interessa. Eu posso fazer uma cadeia de custódia de um determinado arquivo ou desse HD inteiro. Né? Eu posso fazer uma coleta forense desse HD de tal maneira que eu possa analisar posteriormente esses dados, é, mas eu tenho que documentar esse processo de como eu fiz essa coleta, é, de que forma, quando eu fiz, né? Quem fez? Qual o nome da pessoa que realizou esse procedimento? E qual foi a técnica que ela utilizou para realizar este procedimento? Né? Isso garante, então. Esses três pontos aí específicos que a gente fala de autenticidade, integridade e admissibilidade da prova digital do tribunal. Tá bom, beleza. Mas qual, quais são as medidas né, que a gente tem que seguir para fazer a proteção dessa prova? Ah, gente, aqui tem uma cartilha aqui para vocês que eu acho muito legal. Por isso que eu vou dizer novamente, se você é, tiver um tempinho, baixa o PDF né, com essa apresentação, porque vai servir principalmente para você que estiver começando agora os estudos em forense Digital, é um guia de referência rápido, né, que a gente coloca para você começar a entender todos esses passos para fazer bem feito a sua cadeia é, de custódia aí de uma maneira correta. Né? Então, o primeiro aspecto relevante, aí nós estamos falando de coleta. Né? Olha só, vou ler com você. A prova digital deve ser coletada, utilizando métodos adequados para pre preservar sua integridade. Isso pode incluir a utilização de software especializado para criar a tal da imagem forense. Muita gente acha que fazer cópia de dados é Ctrl-C, Ctrl-V, né? o que a gente mais aprende a fazer <risos> na vida, copiar e colar né? lá do Windows, né? para quem está mais habituado com esse sistema operacional, é, não é bem assim até dá para fazer uma análise forense fazendo um, um copiar e colar é, mas vocês vão ver que quando a gente fala de por exemplo copiar um conteúdo inteiro de um disco ou de um smartphone, até mesmo de um pendrive, né, a gente vai usar um software especializado tem vários no mercado né, mas a gente deve usar um software especializado para fazer aquisição forense né. então no momento da coleta isso tem que ser descrito porque o objetivo nosso aqui é garantir que os dados originais, né, ou seja, os dados que estão, por exemplo, dentro de um disco, eles sejam preservados e que eles não sejam alterados ao longo do processo. Pra você tem uma ideia? Imagina que eu faça uma aquisição forense é, num determinado dia de um é, de um disco como esse aqui, ok? Dentro desse disco, imagina que tem um malware aqui, né? Que é o um malware um programa malicioso chamado Vírus, né, o popular Vírus de Computador. Exato. Legal. Eu fiz a coleta desse disco aqui. Então, eu fiz uma aquisição forense desse, dessas informações que estão aqui. Imagina se quando eu for analisar esses dados, eu plugar o, o produto né, que, o final, que é este, esta imagem forense no meu computador, que tem um antivírus muito potente, e ele detecte que existe um malware nessa imagem forense. O que o meu antivírus vai tentar fazer? Tentar remover aquele malware, né? E nessa remoção, a prova foi adulterada. E aí o que acontece? Imagina que o meu objetivo como perito era provar se aquele disco tinha um malware ou não. Vou falar que não tinha. Uhum. Por quê? Porque eu sabotei, sem querer, né? Não tô fazendo sacanagem, não. Mas eu sabotei a prova pericial. Porque eu não tomei os devidos cuidados para proteger este conteúdo para que ele não fosse alterado jamais. Falo, poxa, Marcelo, mas é difícil, né? Porque a gente sabe que é, qualquer coisa pode ser alterada hoje. Tem técnicas tão é, mirabolantes aí, mas a proteção é feita de uma maneira muito simples e eu vou ensinar para você hoje aqui.
0: Perfeito. Legal. Mas
1: vamos com calma. Vou né? <risos> falar de mais um aspecto aqui: a documentação, né? É essencial, então, a gente documentar, gente, sem preguiça, detalhadamente todas as etapas do processo da custódia desta prova digital aí que você está adquirindo. Né? Olha só, vou grifar aí as informações, né? vou, vou ser até repetitivo aqui, mas ó, informações de quem coletou, quando coletou, né? onde foi coletada e quais os procedimentos foram adotados para fazer essa coleta, essa aquisição forense. Né? Qualquer outra coisa relevante que você notar, é, deixa ela registrada na cadeia de custódia. Sabe um amigo é, muito grande de quem está criando uma cadeia de custódia? É o seu celular ou uma máquina fotográfica específica para você tirar fotos de todo esse procedimento. Porque hoje em dia, é, mais do que informação escrita, né, as imagens valem por mais de mil palavras. Né? É. Então, é, é muito importante a gente conseguir é, tirar fotos, ou até mesmo filmar né, um determinado procedimento, pode ajudar muito para você ser o mais transparente possível né, no momento em que você teve contato com aquela prova pericial. Né? Eu acho que isso, gente, é crucial para que você tenha uma cadeia de custódia aí realmente válida, né? super importante. Além da documentação, é, nós vamos falar do armazenamento né? que eu até expliquei aí um pouco né, sobre os armazenamentos mas especificamente aqui na questão é, digital né, você viu, a gente tem um local seguro para armazenar é, garantir que esse lugar não tenha é, um acesso não autorizado por exemplo, a nossa consultoria quem já teve a oportunidade de visitar a do Brasil, para quem ainda não visitou, queira conhecer é, nós estamos aqui no centro histórico da cidade de São Paulo vai ser um prazer recebê-lo aí para conhecer a nossa estrutura, tomar um café conosco e ver como é que é o nosso laboratório de forense, né? Muita gente tem curiosidade disso. Nós temos uma sala específico dentro do laboratório forense, onde algumas pessoas, né, da empresa têm acesso a uma sala cofre, né? Uma sala só para guardar, com controle biométrico de entrada, é para algumas provas, até um cofre dentro da sala, cofre, né? Porque até é um negócio pra uhum. cá. Né? Você vai ter é, um lugar para guardar algumas coisas, inclusive num cofre mesmo com senha, tudo com chave, né? Para é que a gente possa armazenar, porque eu não quero que pessoas não autorizadas não tenham acesso àquele, àquela prova pericial. Porque, afinal de contas, a cadeia de custódia ela diz quem são as pessoas que manipularam aquela prova. Se alguma pessoa manipulou aquela prova e não está descrita na cadeia de custódia, a gente quebrou a cadeia de custódia. Sim. Então eu não posso deixar que ninguém tenha acesso a isso. Esse negócio de, ah, vou fazer uma cadeia de custódia, bota aqui esse celular num saquinho e deixa em cima da mesa aqui, circulando a chance de, sei lá, passar um, sei lá, auxiliar de limpeza, entrar e derrubar, ou, sei lá, levar embora, jogar no lixo por engano. Imagina o transtorno depois, para você prestar contas para a lei, dizendo que aquele, aquela prova, a única prova que tinha sobre um determinado assunto, foi perdida. Né? Então, é, é muito complicado. E o, o, o manuseio correto, né? o armazenamento correto, melhor dizendo, dessa evidência digital, ela é, vai viabilizar o quê? A impossibilidade, né? de que essa prova tenha sido alterada, ou até mesmo que haja uma corrupção dos dados. Né? Imaginem um disco como esse aqui, super sensível, deixo o disco cair no chão, Pronto, já corrompeu, né? Esse aqui, especificamente, uhum. não vai funcionar muito, não. Está aberto aqui, né? É. É algo que a gente faz para demonstrar o disquinho. Mas vocês devem saber bem que uma poeirinha aqui caiu, acabou, né? Você Caraca. Até um problema para recuperar o dado. Você tem que mandar numa empresa recuperadora, né? Ou ter conhecimentos equivalentes. Aliás, a gente tem um curso bem legal aqui. Minha diferença digital sobre recuperação de dados, com o meu amigo Tom Rodrigues, né? É, da UTI dos dados, faz um trabalho muito legal, ele tem uma consultoria de recuperação de dados e ele faz um curso aqui com a gente, muito bacana também é uma área específica da perícia forense, é para quando você já não faz não consegue fazer a aquisição forense porque aquilo foi destruído você precisa fazer é, muitas vezes uma recuperação desse disco para depois fazer a aquisição forense, né então é importante a gente manter aí registros precisos né, sobre quem teve acesso à prova digital e quando ocorreram essas transferências, ok? Perfeito. Bom, mais um aspecto relevante sobre esse processo é a integridade dos dados. né? A gente já entendeu que a gente tem que garantir né, que essa prova se mantenha íntegra para garantir a tal da admissibilidade da prova, né, para que ela seja admitida no tribunal. Uma das técnicas que se fala bastante né, para garantir a criptografia, né, a, a integridade da informação, é você criptograf, criptografá-la, né? ou seja, embaralhar todos aqueles dados de tal tá maneira que ninguém adultere, mas normalmente quando a gente criptografa tem uma chave que de decriptografa. Né? Então isso pode ser um risco também. Mas se você associar esse processo ou simplesmente usar uma, um cálculo matemático né, da informação que é o chamado hash, né, ele consegue garantir que o dado permaneça inalterado durante a custódia. Mas ó, deixa eu te explicar, não é que o dado não pode ser alterado. Ele pode. Alguém pode ir lá de uma fé ou mesmo sem querer e adulterar uma informação. Mas se ela adulterar, ela quebra o cálculo de hash dessa informação. E isso né, faz com que a gente descubra que aquela prova não tem mais validade, porque alguém foi lá e adulterou durante o processo em que aquela prova estava sendo custodiada. Mas quem adulterou? A gente consegue rastrear, porque nós fizemos o quê? A tal da cadeia de custódia. A gente sabe o nome das pessoas envolvidas, né? Naquele. Teve acesso àquela prova, e a gente vai questionar essas pessoas, né? Pô, Marcelo, mas. É, hash, né? O que, que é? Eu tenho que fazer um cálculo? Eu nem gosto de matemática, né? <risos> Calma aí, é, você vai entender que existe uma, uma técnica né, para se calcular hash, que é bem fácil de se fazer, tem software que faz isso. né E o grande barato é que um hash ele gera um valor único para um determinado conteúdo. Então pode ser um arquivo, uma imagem, um, uma planilha Excel, pode ser um conjunto de arquivos, né? pode ser uma pasta de arquivos, pode ser um disco inteiro, a gente pode mandar calcular o hash de tudo isso aí, e ele vai gerar um número único. Se eu adulterar um bytezinho desse arquivo, né, se ela troquei uma vírgula por um ponto, esse cálculo muda completamente. E isso faz com que a gente saiba de que esse conteúdo foi adulterado. Né? Então, esse é o grande barato de você usar a técnica do hash. Eu vou mostrar já já como é que a gente faz isso, tá bom? É, vou falar um pouquinho sobre a análise e a autenticação, né, outro aspecto relevante da cadeia de custódia. Quando a prova digital ela é examinada, né, é super importante que a gente veja se os dados ainda são confiáveis. Né? E como é que a gente vai checar isso? A cada etapa que eu manipulo aquela prova, se eu calculei lá na primeira vez um hash, basta eu, toda vez que for manipular essa prova de novo, mandar calcular o hash novamente. Se ele bater com o hash que estava lá documentado no início, significa que eu estou falando da mesma prova que foi coletada no momento da aquisição forense. Se o hash não bater mais, meu amigo, hum, pode parar tudo, porque alguém quebrou a cadeia de custódia aí. Ou você pode estar fazendo um cálculo de hash errado, Eu conselho que você refaça o um cálculo, observe o algoritmo, né? qual é o tipo de hash que você está usando, para que este resultado seja sempre o mesmo. Né? Agora, se mesmo assim não bater, alguém adulterou essa prova aí. A gente vai, é, no momento que a gente for fazer uma prática aqui, vai ficar mais claro para quem não entende esse processo. Tá bom? É, algumas referências importantes sobre todo esse blá-blá-blá que eu falei aqui da cadeia de custódia, né? Como eu disse para vocês, é um conteúdo teórico que eu sou obrigado a passar para que vocês entendam na, quando for para a prática, né? Entender é, da onde que a gente tira referência sobre a cadeia de custódia, né? É... Marcelo, a cadeia de custódia é um trabalho que a gente faz no ponto de vista técnico, né? Eu preciso tecnicamente preservar as informações. Quando a gente fala de uma evidência digital, eu normalmente uso uma norma né, é, internacional. Aqui nós temos uma norma ISO, né? Nós temos ela, a própria BNT é, tem isso documentado, né? A norma ISO 27037. Que fala sobre o tratamento das evidências digitais, né? Qual ela padroniza o processo é, de tratamento dessa evidência digital? E olha só, ela vem ao é, é um encontro daquilo que a gente está conversando, né? Ela fala sobre a integridade das, da evidência digital, né? É, justamente para obter admissibilidade, força probatória e relevância em processos judiciais ou disciplinares, né? E é importante, por ser uma norma ISO, ela tem métodos práticos aceitáveis mundialmente, obviamente, né? É, e, normalmente aqui, todo esse procedimento vai garantir o quê? A preservação da integridade e autenticidade, que é o que a gente está batendo aí na tecla. Ô Marcelo, legal, hein? Preciso estudar a norma 27.037 para fazer perícia forense digital? Precisa não, deve, é obrigatório, você tem que conhecer essa norma. Ah, posso baixar na internet? Meu, não começa a procurar errado, né? É, norma ISO, ABNT, você tem que comprar. Não é caro, vale a pena ter a norma atualizada, né? É, pô, Marcelo, eu tô sem grana. Não é tão caro assim. Mas, tá sem grana? Você pode, é, ao invés de procurar baixar a norma ISO, dá uma olhada num resumo da, da norma ISO, né? Uma explicação do, de como é que funciona uma norma ISO. Se você dá um pulinho aqui, no site da Academia de Forência Digital, ó, vai lá no seu Google, digita é, ISO 27037 e Academia de Forência Digital. Vai aparecer esse link aqui para você, ó, Academia de Forência Digital com BR, barra ISO 27037, identificação, coleta, aquisição e preservação de evidências. No site da Academia, você vai ver um ótimo resumo que eu recomendo a todos que leiam. Você vai gastar quatro minutinhos da sua vida para entender todo um resumo do que a norma ISO 27037 faz por você, né? Tá vendo? Sobre coleta, aquisição, preservação, olha só um item específico sobre a tal da cadeia de custódia, né? Um material muito legal aqui que está no blog da Academia de Forência Digital, é, menção honrosa aí para o nosso amigo Vinícius Machado de Oliveira, que é quem assina essa matéria aqui, grande colaborador aí, como todas as vezes que eu mostro isso, obrigado Vinícius por compartilhar um conteúdo aí é, extremamente importante com a comunidade, né, então dá uma olhadinha lá ISO 27037 Academia de Forência Digital no Google, que você vai cair nesse sitezinho aqui bem bacana, legal? Muito bom deixa eu voltar aqui pro a nossa apresentação aqui. Muito bem, isso é do ponto de vista técnico, né? Você quer uma base de lei também para falar sobre cadeia de custódia, né? Eu aconselho que você leia é, sobre a Lei 13.964 de 2019, que também é conhecida como a Lei Anticrime, né? Muita gente fala assim, oh, mas talvez esse não foi aquele pacote do, do Sérgio Moro quando ele foi então ministro da Justiça, né? Esse mesmo. É, mas isso aí não caiu por terra? É, o pacote, anti, a lei anticrime caiu mesmo, né? Mas é, a lei 13.964 manteve todas as modificações que ela trouxe aí no Código é, de Processo Penal, né? o CPP brasileiro, falando sobre é, a cadeia de custódia e evidências físicas digitais. Né? É super importante a gente citar aqui dentro dessa lei... Né? dois itens aqui. Primeiro, o artigo 158A do CPP, que introduziu a obrigatoriedade da cadeia de custódia para evidências digitais, né? ele é específico sobre evidência digital. Ele estabelece que a prova digital deve ser coletada de acordo com os procedimentos técnicos adequados. Ué, que procedimentos são esses? Usa a norma ISO, a BNT 27037, né? ou seja, um procedimento técnico adequado. Por quê? Esse procedimento tem que garantir a autenticidade, <risos> integridade e manter o registro escrito de todas as suas movimentações. Percebe como eu estou sendo repetitivo nesses conceitos? Mas é para você entender de uma vez por todas que a cadeia de custódia é simples. Ela quer que você prove isso, né? que você garanta é, justamente esses pontos, aut autenticidade, integridade, admissibilidade, né? para que você tenha aí um registro de todas as movimentações da prova. Quem diz isso não sou eu, é o artigo 158A, que é um resuminho do 158A para você entender. O né? um outro resuminho aqui do artigo 158B da lei da cadeia de custódia, ela fala justamente sobre a regulação né, para transferência de custódia da evidência, né, exigindo que a documentação de todas as ações, absolutamente todas, seja realizada por meio de registros escritos, fotográficos, audiovisuais ou por qualquer outro meio que seja idôneo, né, que a gente possa confiar. Essas disposições visam aprimorar a garantia da integridade das provas, especialmente no contexto de evidências digitais, considerando a particularidade desse tipo de evidência, né, então ele fica macetando ali sobre essas coisas, uhum. né. E, do mesmo jeito aqui que eu falei para você olhar a ISO 27037 na Academia de Diferença Digital, você também pode ler sobre a lei, né? Procura aí no Google Lei 13.964, é uma lei de 24 de dezembro de 2019, que explica aqui, olha, todo o, a, o pacote anticrime, né? Está vendo é que tem vários vetos aqui, como eu disse, a lei anticrime caiu, né? Em vários aspectos, mas se a gente pegar lá o artigo 158A e 158B, eles estão aqui na íntegra, olha. Justamente aquilo que eu falei aqui, aquilo era um resumo, né, aqui você tem a lei toda na íntegra, que eu aconselho que você leia. Pega uns minutinhos também, dá uma lidinha aí nesses artigos da lei é, da cadeia de custódia 13.964. Você deve estar, se você bater o olho ali na data, você deve até ter questionado, pô, Marcelo, e coisas que foram feitas antes de 2019? Não precisava de cadeia de custódia? Precisava, né? Porque a, a cadeia de custódia sempre foi um procedimento é, operacional, né? É, padrão da polícia, de vários países, né? não estou falando aqui do Brasil, não, de vários países. Tanto que já era um procedimento que já existia uma preocupação no próprio Ministério da Justiça, antes da lei acontecer, né? antes da lei 13.964, já existia uma recomendação do Ministério da Justiça a realizar a cadeia de custódia. Vou provar para vocês, olha. tá aqui, eu fui lá no site do GovBR e procurei o procedimento operacional padrão de perícia criminal Está aqui, olha, documento timbrado pelo Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Então, está aqui, ó, procedimento operacional padrão de perícia criminal, hein? Então, por que, que é interessante ler esse documento? Se a gente olhar aqui no índice, nós vamos ver aqui, olha, várias coisas sobre perícia forense, balística forense, genética forense, e olha o que interessa aqui para a gente informática forense. Então, lá no POP, é, POP, a gente fala POP porque é procedimento operacional padrão, no capítulo 3 deste POP, né, que é um POP escrito lá em 2013, olha, Brasília, Distrito Federal, 2013, é quando esse documento foi atualizado. Isso já foi escrito em 2011, depois teve uma atualização em 2013, e foi usado como referência até nós é, realmente termos a lei efetivada, né. Então os peritos, principalmente os peritos criminais, utilizavam isso como referência. E nós, peritos cíveis, né? ou seja, aquele perito que não é concursado, aquele perito que é nomeado pelo juízo, você não necessariamente precisa ser um policial para ser perito. Para ser perito criminal, você tem que ser concursado, você se torna um policial civil ou federal, diferente de quem exerce esse trabalho no Tribunal Cível e Trabalhista, que pode ser um perito nomeado pelo juízo. Por isso que eu costumo dizer, eu não sou o perito, eu estou o perito no momento em que eu sou nomeado. Terminei meu trabalho, eu não sou mais perito, eu volto a ser é, o, o Marcelo Lange de sempre. Mas naquele momento em que o juiz me nomeou, sim, eu estou perito judicial. ok? Diferente do perito concursado, que enquanto ele não pedir baixa, ali, né, enquanto ele não se aposentar, ele vai ser perito... Para sempre ali, né? Ele está lá no cargo, executando o um trabalho, e acima de tudo ele é um policial. Ele anda armado, ele tem distintivo, ele tem que sair para a diligência se precisar, ele não fica lá sentado na cadeira esperando a perícia cair, não. Ele trabalha nas ruas também se precisar, ele vai para. Enfim, faz um trabalho que todo agente de polícia tem que fazer. Né? Então, para quem se interessa nessa área aí, se você quiser ser perito criminal, tem que pensar que você vai se tornar um policial, seja ele federal ou civil mas você vai se tornar um policial acima de tudo, ok? Bom, mas voltando aqui ao item 3, né, olha, está aqui na página 87, deixa eu ir até lá, Vou pegar aqui um atalho, né, só para a gente chegar aqui na página 87, olha, o POP 3.1 sobre informática forense, aqui ele fala sobre procedimentos, de como é que você faz, olha, a duplicação de dados, processamento dos dados, análise. Ele tem todo aqui um blá blá blá. E olha só, ele se baseia nos conhecimentos técnicos, falando sobre cálculo de hash aqui, tá vendo? Uma coisa que eu citei aqui para vocês. E obviamente que ele vai falar aqui em algum passo sobre todo o procedimento da geração da cadeia de custódia. Então vale muito a pena a gente pegar esses conhecimentos aqui. Até porque vocês vão ver que, a 13.964, né, a Lei 13.964, ela foi baseada justamente no que está escrito aqui neste POP 3 do Ministério da Justiça, né? Obviamente um negócio que já funcionava bem e que se tornou uma lei federal, beleza?
0: Boa. Já coloquei o link desse é, PDF e também do, do, do site da de Força Digital que você tinha mencionado ali na descrição do vídeo aqui no YouTube. E em breve eu coloco também no LinkedIn, porque o LinkedIn não dá para fazer isso ao vivo não. <risos> é, legal, legal. Maravilha. É isso aí.
1: Bom, vamos falar um pouquinho sobre cadeia de custódia então na prática, gente. Boa. Como é que eu faria isso? Né? Então vamos nos deparar aqui. Vamos pegar uma situação em que eu é, realmente tenha um arquivo. Colocar aqui, ó. Sei lá. Estão vendo minha tela aí, né? Sim, sim, sim. Dá, dá, dá para ver minha tela aqui. Deixa eu jogar uma. Sim.
0: Aqui. Eu vou... Só aumentar um pouquinho aqui. Ah, ah, aqui, Boa. Perfeito. Agora sim, ficou maior. Perfeito.
1: Beleza. Aqui, olha, eu vou pegar. É... Vou criar um arquivo aqui só pra gente entender o que que seria a preservação dessa informação. Né? Suponha que eu tenho um arquivo aqui, olha, eu vou criar um arquivo no bloco de notas mesmo. Vou chamar de. Aula AFD. Boa. Okay? <risos> o aula FD TXT. Dentro do aula FD eu vou escrever aqui um olá, pessoal. Beleza? E vou salvar esse arquivo. Muito bem. Aqui eu tenho um arquivo, aula FD.txt. Se eu olhar as propriedades dele aqui, olha, tá aqui o meu arquivinho. É... Na pasta aqui que eu defini, chama aula AFD.txt. Ele tem 11 bytes dentro dele, ele foi criado no dia 7 de junho de 2023, às 20 horas, 51 minutos e 33 segundos, que é o horário agora, né, que eu acabei de fazer. Muito bem, gente, quem garante que se eu chegar e fizer isso aqui, ó, porque é uma exclamação aqui, quem garante que se trata do mesmo arquivo? Você fala, ah, Marcelo, você está aqui transmitindo ao vivo para o Brasil, sai para o mundo, né? Uhum. E esse arquivo foi alterado Nós temos essa prova aí Porque foi gerada uma evidência né? está sendo gravado é, Mas se não estivesse né? Como é que a gente saberia que isso foi alterado? E é aí que entra a, o, o processo de Aquisição forense Dessa informação né? Então olha só, deixa eu voltar aqui o nosso arquivo Eu vou tirar aqui a exclamação Vou voltar naquela situação Vou salvar aqui o conteúdo Então eu tenho lá o olá pessoal muito bem, se eu fizer um cálculo matemático disso, para garantir qual é o hash deste arquivo, eu vou ter um número que vai nos ajudar a, dali para frente, ter essa imagem congelada no tempo. Como é que eu calculo um hash? Bom, pessoal, vocês podem usar qualquer software aí que faça cálculo de hash. Você não precisa gastar dinheiro para isso, não. Você vem aqui na Microsoft Store, por exemplo, eu tô usando Windows, né? Mas tem para Mac também, tem para Linux, né? É, eu tenho um softwarezinho aqui, eu só digitei hash aqui, olha. Né? Eu venho aqui, coloco o hash aqui na Windows Store. Olha como tem... Tem até uns aqui que, que o pessoal cobra aí uma moeda para você calcular hash. Mas não precisa, cara. É, tem vários aqui que são gratuitos, né? Eu tô usando um gratuito aqui que é o Hash2. Né? Programinha gratuito é, bar... é, gratuito, bastante eficiente, né? Eu vou abrir ele aqui. Olha, vocês dar uma olhada. É o então, meu hash tool. Ali, opa, hash tool aqui. Esse ícone verde. vou executar o arquivo. Pronto, ele carregou aqui. E aqui o hash tool, ele funciona basicamente assim: olha, eu defino que tipo de hash, né? Ou seja, que algoritmo eu quero usar para calcular o hash. Estou vendo que eu estou usando aqui o mais básico de todos, que é o MD5. Né? É um nome de um algoritmo que faz um cálculo muito rápido do hash. Né? E olha, eu vou arrastar o meu arquivo aqui, aula.fd, para dentro desse programa. Quando eu arrastei aqui, olha, quase que instantâneo, ele falou, olha, o hash desse arquivo aqui, Marcelo, aula.fd.txt, é esse aqui, olha, d68b8b84, né? ele me dá um hash aqui. É, num tamanho fixo, dizendo: Olha, essa aqui é a assinatura do seu arquivo. O que acontece se eu modificar o conteúdo desse arquivo aqui? Olha, fazer a mesma coisa que eu propus agora há pouco para vocês. Vou colocar uma exclamação, uma única exclamação no Olá pessoal. Olha, e vou salvar. Muito bem. Se eu voltar aqui no programinha e mandar ele calcular o hash novamente, olha, eu vou arrastar o arquivo aula fdtxt aqui para dentro. Veja, pessoal, é um cálculo completamente diferente, né? Ou seja, eu conseguiria provar aqui, se eu tivesse anotado esse hash inicial em algum lugar, eu conseguiria provar que num determinado momento o conteúdo do arquivo foi adulterado. Ou seja, eu não estou garantindo que o arquivo realmente não possa ser adulterado de forma alguma, mas eu consigo garantir que o arquivo que eu, Marcelo, gerei a primeira vez, está diferente deste arquivo que existe agora, porque o hash modificou. E olha, vou provar para vocês aqui que isso é verdade, porque se eu tirar essa exclamação daqui, vamos salvar, vou mandar calcular o hash de novo, olha que barato, ele volta a bater com o hash do primeiro. Ou seja, é um cálculo matemático, único para esse arquivo. Uma única mudança gera um cara completamente aleatório, né? totalmente diferente. Isso é o bacana de você calcular o hash. Você fala, tá, Marcelo, mas lembra que você falou aqui que tem um algoritmo, né? Eu posso calcular em qualquer algoritmo? Pode. Só que lembrando que quanto mais é, avançado for esse algoritmo, né? É, mais complexo esse, esse cálculo é feito. Portanto, ele pode demorar mais. Olha a diferença, por exemplo, do MD5 para o SHA-1. Olha, eu vou pegar o mesmo arquivo e vou mandar gerar no SHA-1. Perceba que é um número maior, tá vendo? Ah, Mas, sabe, então acho que vale a pena a gente calcular sempre no mesmo algoritmo, né? Sim. É, hum. E no algoritmo mais leve lá, que é o, o MD5, né? Aqui no caso desse programa, né? Porque... É, não vai demorar tanto para calcular, vai ser um numerinho menor, né? É que existe uma coisa chamada conflito de hash. O que é conflito de hash? Pode acontecer numa determinada situação super específica que dois conteúdos totalmente diferentes gerem o mesmo número de hash. Ué, como assim? Pensa comigo, isso aqui, olha, é um tamanho fixo, olha. O hash é um tamanho fixo. Né? O algoritmo MD5, olha, ele deu o mesmo tamanho de hash aqui. Esse aqui que está grandão já é outro algoritmo, né? É o K1, por isso que ele sai um pouco maior. Se é um número finito, né? se é uma combinação finita de letras, é evidente que isso um dia pode gerar é, um hash igual para situações diferentes. Eu tenho como mostrar isso para vocês justamente com esse arquivo aqui, olha. Vou abrir aqui para vocês. Então, vê esse avião aqui que está prestes a cair. <risos> Isso, né? O avião vai cair e o pulou aqui. É, vamos pegar essa outra imagem aqui, olha. É, que não tem nada a ver com essa, né? Olha, hum. podemos dizer que são imagens completamente diferentes, né? Acho que não sim. resta dúvida disso. Olha, sim. um navio despedaçado aqui no fundo do mar é, e um avião caindo com um rapaz aqui desesperadamente lutando pela sua vida, né? Sim, sim. Ou seja... Visualmente, completamente distintos. O que, esse arquivo, o que esses dois arquivos têm em comum? Vou demonstrar para vocês agora. Né? Deixa eu dar uma limpada aqui nos logs, só para a gente é, visualizar aqui os arquivos separados. Então, eu vou pegar o arquivo plane.jpg e vou mandar ele calcular o hash. Estão tá vendo? Gerou esse hash aqui, 253, final BC3D. E eu vou pegar o do navio aqui, o chip.jpg. Olha o hash que deu. Meu Exatamente Deus. igual. Esse é o tal do hash collision, né? Ou seja, rolou uma colisão de hash. Por quê? Por uma, uma é, infelicidade aí, né? Nós tivemos dois conteúdos completamente diferentes dando hashes iguais. O que, que a gente faz quando isso acontece? Normalmente, a gente tira a prova... É, usando um outro algoritmo. Eu vou pegar o um algoritmo mais complexo, o SHA-1. Vou submeter o plane como SHA-1. Deu esse hash aqui. Será que o chip vai dar o mesmo a mesma colisão, né? Ó, oh, não deu. Então quer dizer, se eu usar um outro algoritmo mais complexo, eu vou ter um outro hash. Então, o que a gente costuma fazer na perícia forense para garantir que ninguém vai questionar esse negócio do hash? A gente calcula em pelo menos dois algoritmos distintos. Um MD5 e um SHA-1, por exemplo. Se eu calcular esses dois arquivos em dois algoritmos distintos, eu vou ter uma chance menor de alguém questionar que eventualmente poderia haver uma colisão de hash. Então, na prática, olha, deixa eu voltar aqui para o MD5. Vamos pegar o nosso arquivo aula.fd está aqui o hash dele em MD5. Se eu submeter esse mesmo arquivo em SHA1, eu vou ter o um hash em SHA1, um pouquinho maior. né? O que a gente faz? A gente anota esses dois hashzinhos aí. né? E aonde eu anoto isso, Marcelo? Na tal da cadeia de custódia. Como é que você faz a cadeia de custódia? Cara, do jeito que você quiser. Né? Você pode pegar uma planilha Excel, um documento no Word, por exemplo, e anotar essas informações. Sempre lembrando daquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Quem, quando, como isso foi feito, né? E qualquer procedimento que seja relevante, por exemplo, o caso do hash aqui, né? Eu tenho até um modelinho de cadeia de custódia aqui, olha, que eu deixei preparado para vocês. A Excel aqui, olha, negócio bem tosco mesmo, né? Olha, formulário cadeia de custódia, evidência eletrônica, a gente pode colocar aqui, ó, item 1, qual que vai ser o nome do arquivo? É, já até esqueci, é aula FD, né? É. Cadê ele aqui? Opa! Deixa eu voltar aqui. É, aula AFD. Vamos dar um F2 aqui. Vou pegar esse conteúdo todo aqui para não correr o risco de digitar algo ah, diferente, boa, né? Boa. Eu vou colocar aqui, olha. Vai ser o nosso aula AFD.txt. Vamos colocar qual que é o hash que a gente virou aqui, olha já até deixei aqui no esquema, olha, que a gente usou o hash MD5 e o Sha1. Então eu vou pegar aqui. Vou falar que o Hash foi esse aqui, né? O MD5 foi esse. Deixa eu vir aqui. Deixa eu editar esse negócio aqui. Vou colocar aqui, ó. Então tá aqui o nosso hash MD5 e. O hash SHA1 é esse cara aqui, né? Opa! Meu mouse me traindo aqui. Ah! <risos> Legal! Deixa eu editar aqui na minha célula. Substituir esse aqui, olha. Era um outro hash que estava aí só de exemplo, né? Está aqui, olha. Anotei os dois. Podemos até colocar alguma informação aqui, né? É, sobre vamos dizer que Hash
0: calculado com o programa Hash Tool, né? Só uma pergunta aproveitando. É, esse esse código do Hash, ele é específico do Hash Tool? Se eu pegasse esse mesmo arquivo e calculasse com outro programa, o resultado do, do esse resultado de Hash, ele seria diferente? Ele tem que ser exatamente o mesmo se você usar o mesmo
1: algoritmo ah, aqui, olha. Então, independe isso que do programa. Tá legal, né? Isso que eu falei, pouco importa o programa que você está usando para calcular hash. Perfeito. Se ele é um programa que calcula hash, ele tem que dar o mesmo resultado.
0: Perfeito, perfeito.
1: Né? perfeito. Então, é, olha só, calculei o hash, gerei dois hashes diferentes, está aqui o aula FD, é, e posso dizer que eu coletei no Windows, que data que eu coletei isso? Aqui, ó, no dia 7 do 6 de 2023... Que horas? Ah, são 21 horas e 3 minutos. É no momento em que eu estou fazendo aqui a minha cadeia de custódia. Quem fez essa coleta? Esse que vos fala, que é o Marcelo Nagy. E aqui eu anotei também que o hash foi gerado pelo programa hash tool, ou, sei lá, arquivo armazenado no disco é, XYZ01 sei lá, o número de série <risos> que isso onde eu vou gravar esse arquivo. Boa. Pronto, gente, eu comecei uma cadeia de custódia. O que, que vai acontecer com isso? O próximo cara que for analisar esse arquivo vai receber esse conteúdo e aqui ele vai dizer o que, que ele fez no dia, sei lá, 8 do 6, tal horário. Quem foi que fez isso? Ah, foi o Wesley Rodrigo que é, encaminhou a, a, o arquivo para o laboratório forense da Academia de Forência Digital. Aí, no dia 9, o tal do Renan Cavalheiro é, acessou o arquivo para realizar buscas por palavras-chave. Entendeu? Cada pessoa vai ser documentada aqui. No dia 15 de dezembro de 2023, o Leandro Morales é, devolveu este conteúdo né, é, para o cartório daquela vara judicial. Então, tudo isso é descrito aqui. E cada pessoa que manipulou essa prova tem responsabilidade jurídica por ela. Então, o que cada pessoa deve fazer no momento em que tem acesso a esse conteúdo? Calcular o hash de novo. Se o conteúdo não mudou, o hash vai ser sempre o mesmo. Hum. Vocês viram aqui que eu posso fazer quantas vezes eu quiser e eu vou ter esse hash calculadinho. né? Olha só. É, tem outros modelos aqui, né, tem esse modelo proposto, tem um outro modelo aqui que eu proponho também, que é esse aqui, né, é um pouquinho diferente, você coloca lá o número do processo, o local da coleta, o nome do perito, a data, aqui você pode colocar vários itens, né, descrever todos os hashes aqui desses itens, qual procedimento, se você quiser anotar o nome de uma testemunha, né, assinatura, então quanto mais informação você colocar aqui, mais legal é, né. Eu tenho é, outros modelos aqui que eu posso propor para vocês. É, deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplinho. Acho que eu tenho aqui, olha, uma, uma coleta bem bacana aqui. Isso aqui é um, uma cadeia de de verdade mesmo. Eu só dei uma ofuscada aqui em alguns uhum. nomes para a gente preservar, né? Mas olha só, uma coleta aqui, é, o cara deve ter preenchido em campo, né? Ele foi coletar em algum lugar, né? Um, do Eduardo aqui, ele foi lá na STW Brasil, deu um número para o caso, um número de processo que deve estar rolando, isso aqui é a coleta de um smartphone, ó, da marca Samsung, o modelo dele está aqui, o número de série, é, foi anotado que tinha um aparelho com dois chips da Vivo e um cartão de memória de 1 giga, ele anotou aqui qual que é o hash, aqui ele fez um hash mais complexo ainda, ó, já fez um chá 256 para anotar um único hash aqui e guardar isso, né? Aí tem lá qual foi o destino disso, né? Isso foi armazenado num storage lá da STW Brasil, né? Aí foi feita a coleta de sistema de arquivos utilizando o Celebrite, o FED Touch 2, aqui a assinatura das pessoas, é, quem coletou na origem, e quem é, levou para o destino, né? E assim você vai preenchendo o nome de todas as pessoas que vão manipulando essa prova. Aqui tem até uma coisa legal, gente, que a gente, às vezes, quando pega uma a senha do aparelho, né? A gente anota a senha aqui, obviamente eu deixei aqui escondidinho a senha, né? Mas pode ser uma senha numérica aqui, ou de repente aquela senha de desenho, né? Então a gente anota a senha, sei lá, é, é, o celular do Marcelo, o cara faz um M aqui, né? Então a gente teria a senha aqui, anotadinha que a gente obteve na coleta, né? É, enfim, são formas de você documentar o processo. Veja a transparência, né? É, no momento em que eu fiz a aquisição forense. Eu gerei esse documento e dali para frente eu vou registrando isso em todos os pontos que eu manipular a prova. Olhando assim parece simples, né? Não é uma coisa é, que seja tão complexa, né? Veja como outras coisas podem ajudar a idoneidade da cadeia de custódia, né? Até deixei umas fotinhas aqui a gente poder brincar um pouco, olha. Tá aqui, olha, recebi uma prova, o que, que eu faço? Tiro uma foto. A gente gosta de usar essas plaquinhas aqui, né? quem teve na FD Summit deve ter visto um Sim. monte de espalhadas, né, então tá vendo, nós recebemos uma prova que veio lacrada, né, veio de uma autoridade policial, essa prova chegou no nosso escritório, aí a gente tira uma foto, né, com detalhe do lacre e depois de como ela veio lá, é, nós abrimos o lacre, olha só, tudo eu tô gerando evidência para compor a nossa cadeia de custódia, para é, auxiliar, né, esse conteúdo, olha, Ó, o computador estava meio aberto, a gente tirou foto desse detalhe. Está né? aqui, olha, o computador, depois de aberto, né, então a gente abriu, está vendo que ele está com um HD aqui dentro? Nós removemos aquela HD, esse HD tem um número de série, então a gente tirou uma foto do número de série do HD, como né, detalhe. E aí o que, que nós fizemos? Colocamos no computador da perícia este HD usando um hardware para fazer justamente o bloqueio de escrita desse HD. Esse hardware aqui, né, é um hardware da Tablo, né, que é justamente um bloqueador de escrita, que é uma peça muito legal para o perito comprar, né, quando começa aí, ele consegue fazer com que, uma vez que eu ligue isso no computador, lá no caminho USB, tá vendo? Eu peguei a HD, liguei ela no cabo USB do computador, se aqui tiver um antivírus, por exemplo, ele não vai conseguir apagar nada daqui, mesmo que tenha um vírus aqui dentro, por quê? Porque esse cara só consegue ler os dados desse disco, ele não consegue gravar nada graças a esse hardware aqui que está fazendo o que o nome dele diz, né? Bloquear a escrita desse dispositivo. E aí, através de algum software forense, né? Por exemplo, a gente está usando o FTK Imager, que a gente mostra muito nos cursos aqui Sim. da academia de Forense digital, e que a gente usa no dia a dia também. Isso que é legal, né? tá vendo? Isso aqui Sim. é uma coisa de verdade. Isso aqui não é montagem para aula, não. Isso aqui é um caso aí do dia a dia. O pessoal está fazendo a coleta forense, né? ou seja, a aquisição forense desse dispositivo, utilizando o FTK Imager e, e gravando a imagem forense, né? ou seja, a cópia forense desse disco para esse outro disquinho aqui, identificado STW019, né? Que é justamente o que Eu estou fazendo uma cópia fiel desse conteúdo para esse disco e eu vou manipular daqui para frente, né? Analisar é, somente a imagem que está aqui. Eu não preciso ficar mexendo nesse conteúdo para não correr o risco de perdê-lo no futuro, né? E aí nós temos aí, tá vendo, o detalhe do disco e tal... É, o procedimento da cópia sendo feita é, no, no software FTK Imager, né? O resultado final, veja aqui o resultado final desse software, olha como ele é bacana, por isso que eu quis chamar a atenção de vocês. Ao final, ele quase gera é uma cadeia de custódia aqui, né? Ele está mostrando para a gente aqui onde a imagem foi criada, né? Para onde ela foi gravada e qual o hash aqui, olha. Ele já de graça calculou o hash para mim aqui. É... No, no algoritmo MD5 aqui, ele já fez para mim esse cálculo e também no SHA1, olha, o próprio software já tem essa prática de fazer isso, né? Bem legal, né? Sim, sim. Demonstrou aqui que está funcionando é, perfeitamente. Né? E é isso, meus amigos. Aqui nós tivemos né, a cadeia de custódia na prática, né? Como fazer essa cadeia de custódia. Mas eu queria fazer algumas considerações finais. É, antes da gente abrir aí para eventuais é, perguntas. Já está né? Se...
0: cheio aqui já. É, que, né?
1: <risos> quem sabe eu já não respondi algumas, né? Mas já, já. a gente vai recapitular depois. Sim, Mas sim. olha, algumas considerações finais que eu gostaria de fazer aqui. A primeira coisa: não existe, né? Vamos falar de mitos e verdades que eu vejo nessa profissão, né? Não existe cadeia de custódia precária. <risos> Pode parecer meio óbvio depois de tudo que eu mostrei para vocês, mas eu já me deparei com situações desse tipo. Vou contar para vocês aqui sem contar o santo, né? Vou contar o um milagre. Eu estava <risos> atuando como assistente técnico na né? nossa consultoria, estava atuando como assistente técnico de uma pessoa que tinha sido presa e foi encontrado um smartphone com essa pessoa e esse smartphone é... Eu posso até falar que modelo que era, era um iPhone 6, iPhone 6? Não, era um iPhone 11, de cor branca, e foi é, apreendido juntamente com essa pessoa presa em flagrante. E no decorrer do processo, foi pedido para desentrenhar dos autos, né, ou seja, pegar lá para a gente ter acesso a esse smartphone, que foi coletado pela polícia, que gerou todas as evidências que foram utilizadas para prender e manter a prisão desse cara Decretada, né? Quando a gente pediu, a cadeia de custódia estava escrito que era um iPhone 11 de cor branca. Vamos lembrar desse detalhe. É, mas quando a prova chegou para a gente, era um iPhone 6 de cor preta. Eita, <risos> e assim, pô, cara, não foi isso que eu pedi. Eu pedi a prova que está na cadeia de custódia. Ah, mas é isso que eu tenho, ok. Então não foi o seguinte, vamos conversar com quem foi a pessoa que realizou a custódia desse objeto, né? ou seja, quem apreendeu e preencheu a cadeia de custódia. Qual foi o agente policial que, fez essa, que efetou essa prisão? Não tem o nome dele na cadeia de custódia. Hum, eita. Ok, mas nós sabemos em que data e hora, né? porque pode ser uma confusão aí, talvez o celular que foi olhado é, foi olhado um dia anterior ou posterior, ah, não tem a data. Poxa, não tem a data? Gente, vocês condenaram o meu cliente por uma situação é, que ele está dizendo que ele não fez, portanto, ele tem direito, todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, ele tem direito ao contraditório, né? ou seja, nós gostaríamos de realizar a mesma análise que as autoridades, né, as forças de lei analisaram para que a gente... É, Chegue às mesmas conclusões que vocês, e aí a pessoa tem que pagar por um crime, é, ou não, ou a gente usar as provas que nós temos para demonstrar que o nosso cliente é inocente. Resultado, gente, nós tivemos um perito criminal que disse, olha, a, peri, a cadeia de custódia ela estava precária, mas isso não quer dizer que ela tem que ser desconsiderada. Sim, <risos> e aí eu falei, opa, agora é uma questão de lei, não é mais uma questão técnica. Exato. É, a questão técnica é, a cadeia de custódia tem que ser preenchida dizendo o que, quando, como foi coletado, né, é, e a preservação dos hash dela. Se eu não tenho essas informações mínimas, eu tenho parte dessas informações, eu não tenho uma cadeia de custódia, né, a cadeia foi quebrada, e se a cadeia foi quebrada, aquela prova não pode ser utilizada. É, pelo menos não é a recomendação técnica que a gente faz. Se o, se o juiz quiser utilizar essa prova, ele pode, porque o juiz é quem decide no final das coisas. A gente só orienta tecnicamente, mas isso vai ter é, consequências. O advogado vai questionar. E Nesse caso, o advogado questionou e a pessoa é, teve que ser copa em liberdade. E mais, né, algumas outras pessoas que foram presas por conta da prova, que era o tal do smartphone questão também tiveram que ser soltas porque porque a gente fala de da tal da é, é o fruto da árvore envenenada né ou a chamada prova diabólica que os juristas gostam de dizer porque é uma prova que você não pode contestar porque você não tem acesso a ela e uma das coisas que a ISO 27037 diz é o direito é a possibilidade da reprodução da, do processo de aquisição e análise forense. Se eu não conseguir reproduzir aquilo que foi dito, que foi encontrado, ué, é, aquela prova não pode ser utilizada. Assim, ele era culpado ou inocente? É, passa a ser um mero detalhe, porque o objeto, é, conde, o objeto utilizado para condenar a pessoa é, já não está mais íntegro, entenderam? Olha como uma coisa boba, que parece ser boba, parece que é só um processo é, burocrático, né? Ai, tem que preencher esse saco de cadeia de custódia aqui. Eu tenho ó, o pessoal da perícia diz nossa, tem um monte de cadeia hoje para preencher e assinar. É, cara, tem que preencher e assinar com máxima atenção. Eu Sim. faço todo mundo que preenche cadeia de custódia no meu escritório fazer feito e conferido. E quando o relatório final é analisado, a gente bate as cadeias de custódia com seus respectivos restos. Porque é a responsabilidade, eu diria que é uma das maiores responsabilidades de quem está fazendo a perícia, seja como perito do juízo ou como assistente técnico, ou até mesmo você aí realizando uma investigação interna dentro da empresa, como por exemplo a área de compliance, investigação interna, aí que no seu departamento, né? Boa. É, um outro ponto aí que a gente coloca como uma verdade, né, essa história de você sempre consultar um advogado, eu acho péssimo essa história do perito ou qualquer outra pessoa dentro da empresa querer ficar falando, né, sobre a importância da cadeia de custódia, o quanto a falta dela pode implicar, sem consultar um advogado, né? De novo, quem entende da lei especificamente, eu posso até responder com todas as propriedades sobre a ISO 27037, devemos saber de cor e salteada aí. É, então, você que não estudou, estude ISO 27037. Mas é importante consultar um advogado, porque ele sabe né, interpretar a lei corretamente, né, muito melhor do que a gente, os leigos aqui em direito, mas é, com grandes conhecimentos técnicos. Né? Mas não é só a lei. Né? A gente falou aqui, do ponto de vista técnico, a própria ISO 27037, e eu cito aqui o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ. Própria Associação Brasileira de Criminalística, né, é, que vai te dar orientações e boas práticas relacionadas à cadeia de custódia, somente em casos criminais, né, como foi o caso lá do, do POP, que eu acabei de demonstrar para vocês, aí, o procedimento operacional padrão. Um outro ponto aqui que eu é, acho super importante a gente falar é sobre a prova digital, né, é, que ela deve ser tratada como se fosse uma arma de fogo em cena de crime, cara. Eu nunca entendi. E eu já questionei isso, inclusive, em tribunal, quando alguém começa a falar que a gente exagera quando fala sobre cadeia de custódia numa prova digital. Eu queria saber, olha, olha só que comparativo interessante. Quando alguém se depara numa cena de crime e vê uma arma de fogo ali, como é que a gente sabe se aquela arma foi utilizada para o cara... É, ele estava se defendendo com aquela arma. Mas, tá, ó, o cara está morto no chão e tem uma arma do lado. É, o cara estava usando essa arma para se defender. É, ele foi morto com aquela arma. Ele pegou essa arma e deu um tiro na cabeça e se matou. Ou oh, essa arma nem é de verdade, é um simulacro, né? Como a polícia diz. Uma arma de brinquedo, né? Ah, vamos fazer um teste. Eu vou lá, com a minha mãozona, pego a arma, dou dois tiros pro alto. Olha, yeah, é de verdade mesmo, né? <risos> então assim. Ninguém faz isso, né? O que a polícia faz? A gente vê até nas novelas, né? É super legal. O cara pega lá um saco de evidência, aí às vezes pega até uma caneta, né? A gente já não viu isso? Não coloca assim ali, né? Onde tem o gatilho. Coloca aqui, lacra, né? Por quê? Não quer deixar impressões digitais, primeiramente. Não quer que aquilo seja violado de maneira alguma, porque isso vai ser mandado para quem? Para balística, né? Fazer toda a investigação ou seja, para uma pessoa técnica que conhece sobre arma de fogo. Pô, legal, a mesma coisa numa faca, né? Vai ser pego com luva e tal. Mas se a pessoa encontra na cena do ilícito, né, na cena do crime, um smartphone como esse aqui, o que normalmente eles fazem? Mete o dedão. Nossa. Já teve casos, né, a gente sabe de casos relatados, que os caras pegaram o dedo do, do defunto ali Nossa. e colocaram bloquear o celular e começar a ler as mensagem de WhatsApp. Por quê? Aquilo realmente vai ajudar na investigação inicial? É claro que vai ajudar. Mas você está fazendo o quê? No momento em que você pegou esse celular, desbloqueou e começou a mexer, você está gerando evidências pós-morte daquela pessoa de que esse celular está sendo manipulado. Não, mas eu não estou manipulando para o mal, eu estou manipulando para o bem, eu quero investigar. Pouco importa. Manipulação da informação na linha do tempo vai mostrar que pós-morte daquela pessoa aquele celular foi manipulado. Se sem querer você apagar uma imagem, não foi a sua intenção você está investigando, mas apagou. Veja, eu não sou contra a polícia investigar, não. Eu acho que a polícia deve investigar só que ela deve tomar o mesmo cuidado que ela, to ela toma com a arma de fogo. Eu nunca vi policial, delegado, qualquer força de lei, pegar uma arma e dar dois tiros pro alto para testar se é de verdade. Ele não faz isso. Ele manda direto para balística. No caso do celular, é diferente, né? porque isso aqui vai ajudar muitas vezes a investigar, de repente recuperar alguém que tá, sei lá, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, presa num cativeiro, né? Para ler a mensagem e acha a pessoa. É importante a polícia ter acesso? É importante. O problema é que existe uma lei que diz que a, o, o policial só vai poder mexer isso com autorização judicial. Né? É, quem diz isso é o artigo 5º da Constituição, lá no, no item 11 e 12. Né? É, você pode é, violar a correspondência à lei ou é, interceptação telemática, né? desde que você tenha uma autorização judicial. E quem dá autorização judicial? É o juiz. E quem pede as coisas para um juiz? Alguém que tenha sido formado em direito. Entende agora por que um delegado obrigatoriamente é formado em direito? Ele não advoga, mas ele conversa com o juiz para pedir essa autorização. Se essa autorização já foi pedida previamente... Ótimo, ele pode sair mexendo? Ele até poderia, mas vai gerar questionamento lá na frente. Aí o que, que eu aconselho? Pega esse celular, leva lá para a delegacia e faz uma cópia forense dele. Ah, Marcelo, mas vocês acham que delegacia tem dinheiro igual vocês têm aí, que vocês têm um Celebrite? Não, no Sim. caso da STW Brasil, né? Uhum. Verdade, eu entendo mas é por isso que tem caras sensacionais como o Daniel Ávila, aliás, Exato. um abraço Daniel Ávila, nosso professor aqui da Academia de Forência Digital, policial civil, e um cara fera na área aí de tecnologia que começou a entender como é que funcionava a coleta forense em smartphone, aliás, numa aula que ele teve com o professor Renan Cavaleiro no curso de perícia forense em mobile, pode perguntar para o Daniel, é verdade essa história, aí? ele confirma, sim, sim. ele fez um curso com o Renan, entendendo como é que funcionava, ele falou, nossa, que legal esses procedimentos, Renan, que dá um pouquinho de trabalho fazer isso, e se eu criasse um software para fazer isso? Pô, o Renan falou, cara, vai fundo, faz, você vai é, realmente resolver o problema de muita gente e vai ficar rico. E o Ávila foi lá e fez. Ele criou um software chamado Ávila Forense e ele não ficou rico porque ele não quis. <risos> é. Ele distribui esse software de uma maneira totalmente gratuita para quem quiser utilizar. E isso começou dentro das delegacias, força de lei em geral, não só aqui, da onde ele é lotado, né? aqui no estado de São Paulo, da onde ele trabalha, né? mas como. É, no Brasil todo e agora voando para o mundo, né? Tem pessoal Sim. da Rússia utilizando, Sim. pessoal do Chile, pessoal dos Estados Unidos, Canadá. Enfim, o software tomou uma proporção é, sem tamanho, né? E aqui na Academia de Forense Digital você aprende como é, utilizar esse software, né? O Ávila Forense, que já está é, cada vez mais evoluído aí. Sim. E eu aconselho, sim, que você que é policial e ficou chateado com o que eu disse agora, não é uma crítica, não. não. Como eu disse, eu não sou contra. Eu quero mesmo que a pessoa que realmente cometeu ilícito ela pague por isso. Mas ela tem o direito ao contraditório. Então, lembre-se que a gente tem que preservar ao máximo aquela prova. Eu sei que muitas vezes é correria, a gente entende outro lado, sabe? Mas é a lei, né? Existe uma lei que garante... É a preservação dessa informação que obriga que essa preservação da informação seja feita. Então, faz uma coleta forense e faz a análise na coleta forense. Não sai mexendo no celular, não, porque você está violando a cadeia de custódia. Ah, mas é, o juiz é, não vai liberar o cara por causa disso. Aí é achismo, porque é o juiz que decide no final das coisas. Se a gente apresentar, né? se a parte apresentar evidência suficiente para demonstrar que houve violação da cadeia de custódia, meu amigo, o juiz vai desconsiderar a prova, sim. Quem está dizendo isso não sou eu. Nós temos aí vários casos emblemáticos, tiveram um caso aí que a gente até citou na, na própria para quem participou do FD Summit, né? Teve uma palestra que eu tive a felicidade de receber, o professor Ricardo Caposa, aqui também, prata da casa da Academia de forense Digital. E o, o nosso professor Pedro Mourão, que, além de professor aqui na Academia de Direito Digital, ele é só procurador do Estado do Rio de Janeiro, né? é. do Ministério Público do Rio de Janeiro. É, justamente a gente discutindo um caso em que uma quadrilha de hackers que foi pega é, realmente hackeando sistemas de uma instituição financeira muito grande aqui do Brasil, é, ela foi presa, é, e os, os artefatos que eles supostamente estavam usando para hackear foram apreendidos. A cadeia de custódia desses equipamentos não foi gerada como se deve, ou seja, os passos que eu falei aqui para você não foram seguidos adequadamente, e isso foi parar lá na. É, no, no ministro, né? O, no ministro Barroso, que entendeu que houve uma violação da cadeia de custódia e que, portanto, um habeas corpus deveria ser impetrado, né? Ou seja, liberar essas pessoas da cadeia, elas poderiam responder em liberdade, porque houve violação dos direitos dessa pessoa. Ah, mas eu acho que essas pessoas não ah, deveriam prender, devem morrer, né? Começa aquelas, aquelas coisas, aqueles populismo, né? Uhum gente, se é para pensar assim, vamos cada um comprar uma arma, voltar pro velho
0: Ale,
1: <risos> e resolver a coisa nas próprias mãos que não deu certo, tanto não deu certo que a gente evoluiu criamos leis, ah, mas eu não concordo com a lei, converse com seu congressista, vote bonitinho na próxima eleição, para que ele represente a sua intenção em mudar essa lei, mas a lei de hoje meu amigo, é assim que funciona, quer você queira ou não, né e no final né que acho que é a mensagem aí que eu deixei que negligenciar a cadeia de custódia pode inocentar quem é culpado né acho que ficou muito claro agora sim, né sim, sim. sobre essa essa máxima aí né? é uma verdade pura né a gente não pode negligenciar a cadeia de custódia é, porque vai inocentar quem é culpado é, ou pode culpar quem é inocente sei lá né depende do da visão aí né? boa poxa então, vou deixar esse resumo aí para a gente começar a conversar agora. Perfeito. Né? Acho que cadeia de custódia é um procedimento rigoroso para documentar e rastrear evidências físicas ou digitais em um caso legal. Né? Ela desempenha um papel fundamental na garantia de integridade das evidências e na proteção dos direitos de todas as partes envolvidas em um processo judicial. Acho que ficou bem
0: resumido aí, né? Mas, sim, sim. Do,
1: do que, que a gente entende sobre cadeia de custódia.
0: Perfeito. É isso? Oh, ficou Cara, é como eu te falei antes, né, cara? Assim, esse, esse conteúdo com certeza ele vai ajudar muitas pessoas que estão entrando né, nesse, nesse momento de conhecimento né, sobre cadeia de custódia, que é, um, que é um, um conteúdo que eu realmente e particularmente acho uh, que é necessário de falar sobre e como eu tinha te falado também, off eu acho que é, não seria melhor explicado do que se não fosse por você. Tanto que é, aqui no, eu fiz um, uma enquete aqui no, no YouTube, né? no LinkedIn ainda não tem essa ferramenta, então no YouTube eu fiz uma enquete perguntando qual que é o nível de conhecimento uh, das pessoas sobre cadeia de custódia 49% das pessoas que ainda não é, preencheu pode, né, dar uma, uma, pode escolher aí a opção uh, que melhor representa aí a sua visão e tal, mas até agora 49% das pessoas disseram que não conhecem nadinha de nada sobre cadeia de custódia, 29% disseram que já aplicaram uma vez, né, a cadeia de custódia, e 22% disseram que já usaram ou aplicaram várias vezes. Então, a gente tem aqui meio que o um espectro já, agora mudou para 50% aí de pessoas que não tinham conhecimento nenhum sobre cadeia de custódia. Então, aqui já mostra o, o, a importância, né, desse assunto, desse conteúdo, e pelos elogios que eu tô vendo aqui, é, só só corroborou o que eu tinha falado, né, não tinha pessoa melhor para falar sobre esse assunto, com conhecimento de causa e com uma a facilidade e naturalidade para trazer esse assunto para vários níveis de pessoas de conhecimento. É... Poxa, obrigado
1: aí pelas palavras é. e, e vou dizer que para mim é uma honra né estar tá aqui compartilhando conhecimento dizendo que olha isso aqui é, é um resumo mesmo né, de, de todo esse processo é, para quem se interessou por esse assunto a gente tem os cursos aqui na Academia de Forense Sim. Digital e em outras instituições também, né? A gente gosta de falar, é importante estudar, né, gente? Sim. É, o que a gente demonstra aqui é uma pequena parte do próprio curso de fundamentos, né, de, de perícia forense que nós temos Exatamente. aqui na Academia de Forense Digital e o próprio curso de computação forense, para quem passou já por esses fundamentos e quer se aprofundar na computação forense, né? É legal seguir o fluxo, não queimar a etapa, porque, justamente, às vezes a gente se preocupa tanto com o case, né? E na Sim. hora de entregar um relatório, esquece de uma coisa tão importante como a cadeia de custódia, como fotos do procedimento. Não é só ser técnico, pessoal. Esquece um pouco. Se você não sabe nada do direito, é, é muito técnico. É bom conhecer o, o case mas se você não aprender a traduzir isso e garantir que legalmente você fez um trabalho correto, todo o trabalho técnico que você fez vai para o lixo, entendeu? Então, é importante conhecer esses passos. E o rito processual, né, o rito processual que essa marcha que a gente segue durante um processo ela é importantíssima. Só que na, na Academia de Forense Digital, você tem cursos como Fundamentos de Perícia Forense, Computação Forense, Perícia Judicial na prática, com demonstração de processo. Isso que eu dei uma pincelada aqui, você vai ter detalhes, né? É, realmente, gente, é difícil você falar assim, olha, eu vou fazer você se tornar um perito de, de, é, judicial <risos> em uma hora e meia de live, né? Não vai acontecer isso. Quem estiver vendendo isso aí é, tá te enganando. Isso. Mas o que a gente está fazendo aqui é te dar um subsídio ou até mesmo aquela pimentinha para falar, pô, que legal isso aqui, né, eu gostei desse assunto, eu quero me aprofundar, eu vou estudar. Te apresento a Academia de Floresta Digital, se não conhecia, acessa aí o nosso site, dá uma olhada nos nossos treinamentos, né, se você gostou, tem treinamento gratuito, não é um só, né, o objetivo da gente, obviamente, isso aqui é uma instituição, é uma empresa, né, é um CNPJ, eu tenho um monte de imposto para pagar contas, né? <risos> é, a gente tem que pagar os leitinhos das crianças, né? Mas, uhum. mas assim, é, a gente não, aqui não é só não é só visar a grana, não. A gente também tem um compromisso com a, a própria é, com os nossos é, colaboradores, né? Com os nossos amigos. Nós somos, na verdade, uma tribo, né? Sim. Somos mais de 10 mil no, no YouTube, sim, é, sim, no Instagram, né? ou seja, a gente criou uma comunidade, Exatamente. Né? e a gente tem esse compromisso com a comunidade de disseminar conteúdo gratuito, apesar de ser uma empresa que tem fins lucrativos. Então, sim. eu falo, se você já conhece a Academia, dá uma olhada nas novidades, para você que nunca tinha visto a Academia de Forensia Digital, bem-vindo ao nosso grupo, é, fique à vontade... Assista aos nossos cursos gratuitos e se você gostar, divulga aí ou consuma os nossos cursos,
0: a gente vai ficar muito
1: feliz, pode
0: ter certeza. Sim, sim. Só complementando. Uh... Eu tinha até preparado aqui um, um, uma mini copy, mas o Nádio já, de forma excelente aqui, já abordou tudo e mais do que eu ia falar. <risos> mas só complementando aqui, nós temos mais de 35 treinamentos, mais de 10 mil alunos formados aqui, né? E nós estamos indo para a quinta edição aí do FD Summit, uh, que é um dos maiores eventos aí da América Latina. E eu até fiz uma enquete aqui é, perguntando sobre as pessoas que ainda não estudaram nada sobre fornecimento digital. Então, temos aqui 31, pessoa, 31, 31% na verdade de pessoas que ainda não estudaram, é, 46% já fizeram um curso e 26% já fizeram vários cursos. Para as pessoas que não fizeram nenhum curso ainda, é, eu deixei o link uh, de um dos vários treinamentos gratuitos aqui na carreira de Ministro de Digital na descrição para você poder começar e conhecer não só a didática, não só a proposta que a FD tem para sua carreira, para... Para o seu entendimento de mundo, né? você não vai entender só sobre ferramenta, mas você vai entender, assim como você viu aqui nesse webinar, a preocupação com a formação realmente de alguém que vai trazer um diferencial e resultados melhores do que só alguém que copia e cola, ou de, ou de alguém que só está acostumado a entender ferramentas. Então, você vai ter isso na prática, quer dizer, você já teve isso aqui nesse webinar, e você vai ter isso e muito mais a partir do momento que você se cadastrar nos nossos treinamentos gratuitos ou pagos, tá? O treinamento em questão que o professor uh, Nage comentou... Do Fundamento de Diferença Digital... Também já está na descrição... Se você tiver interesse... Uh, já está na descrição... Então é só clicar lá... Ver a meta do treinamento também... Tá? E é, tem várias perguntas aqui... É, só que tem um pequeno detalhe... Algumas pessoas foram entrando... Algumas pessoas foram entrando durante a apresentação... Então uhum. eu imagino que é, seria interessante... A gente ler também algumas perguntas... Que já foram respondidas... É, durante a sua apresentação... Para, por exemplo, quem está chegando agora ou para quem chegou depois do que você já explicou, o que, que você acha? Claro, vamos lá. Estou todo ouvido. Perfeito. Ouvindo. Perfeito. Oh, ah, o Edson ali também. e Lembrando que também estamos no LinkedIn também, tá? Então, se você é, está no LinkedIn e não segue a gente no canal do YouTube, siga a gente. E se você que está no canal do YouTube e também não segue a gente no LinkedIn, siga a gente lá. Mas fica aqui no YouTube. E se inscreva no canal. E siga também a gente aí no Instagram, enfim, no, no, na pró no próprio Facebook também, tá? Eu vou pegar aqui a pergunta do Rodrigo Baiona, que já foi respondida, mas eu acho que, como ele está no LinkedIn, né, eu acho que seria interessante de trazer, é, porque ela remete ao que está lá no comecinho uh, do webinar. A pergunta dele é o seguinte, quando o arquivo aula FD foi alterado e depois foi corrigido, é, não altera a data de modificação? Isso não alteraria o cálculo do hash? Interessantíssima pergunta, obrigado Sim. aí pela informação. É muito interessante
1: porque é, realmente altera a data de, de criação do arquivo, não, mas a data de modificação. Né? Agora, entenda que data de alteração do arquivo, o próprio nome do arquivo é um metadado, ou seja, é um dado sobre aquele arquivo, né? um dado sobre o dado, por isso o um metadado. Os metadados não entram no cálculo do hash. Né? Então, se você modificar o conteúdo propriamente dito do arquivo, sim, o hash é alterado. Pode fazer um teste aí, você em casa, tenta alterar o, o nome do arquivo e manda calcular o hash de novo. Você vai ver que não vai modificar o hash. É, se modificar, se alterou o conteúdo dele é, sem querer. Faz sentido,
0: faz <risos> sentido. Uma é. pergunta, é, uma pergunta que, não, que não é da galera, mas para quem está começando, por exemplo, e quer comprar, por exemplo, aquele equipamento que você usou para... Um agora para ele não sobrescrever sobre a informação do HD. O write é, block, o bloqueador de escrita. Isso. É, teria níveis de, de preço, por exemplo, que você recomendaria? Por exemplo, ó, o cara está começando a entrar nesse mercado, mas ele não tem tanta grana para investir. Teria algumas barato que você recomendaria? Teria algum que é mais caro? E por que ele seria mais caro? É, olha só. Bloqueador de escrita, é, você pode ter um bloqueador lógico ou físico, né? Um
1: bloqueador lógico é o quê? você rodar algum comando no seu sistema operacional para que o USB pare de, de fazer gravação, só leitura. Né? O Windows, por exemplo, tem uma chave de registro que você modifica que ele vai bloquear o, o cara para escrita. Mas você vai ter que eh, colocar algo naquela USB e até, quando você for fazer o seu lado pericial, explicar que você utilizou essa técnica. Né? Essa técnica pode ser questionada? Pode, porque por uma fração de segundos pode ser que é, a USB grave alguma coisa lá. Então, assim, é, mas existe uma forma de se fazer isso. Tem outros softwares também que você instala, é, que fazem aquisição forense, que você consegue ligar o bloqueador, mas esse bloqueador é lógico, entende? É por que é lógico? Porque Sim, é via software. É, se você vai pensar no bloqueador físico, aí você está pensando em comprar algum tipo de hardware para fazer isso. Aquele que eu mostrei, o Tableau, é um supra-sumo, né? Nós estamos falando aí de um. Aquele modelo que eu mostrei ali, acho que nem tem mais para vender, agora é um modelinho mais digital. Aquele na época vendia por uns 300 dólares, né? Caraca. 3x5, 15, nós estamos falando de 1.500 reais aí, para você adquirir um bloqueador de escrita daquele, né, os outros estão mais salgados, né? tem bloqueador de escrita aí é, de 20 mil reais, né, Caraca. o problema é que, assim, não tem, você não acha nada nacional aqui, né, entendi, é, você, você tem, tem alguns modelos aí que o pessoal começou a trazer aqui no Brasil, mas também, eu me lembro de uma algo em torno de 3 a 5 mil reais, né, eu achei um bloqueador de escrita uma vez, Suézio, é, bem legal, comecei a procurar é, se tinha alguma coisa na China, né, que normalmente eles é, é muito barato, e eu achei, cara, e, na verdade foi um aluno uma vez que me contou, é, quando eu dava aula numa pós-graduação aí, e ele falou, Marcelo, você já viu um tal de Col Gear? Eu falei, não, nunca vi. Ele falou, pois é, eu achei na Amazon, na Amazon, no Ebay. Uhum. Ah, nunca vi Mas eu vou atrás Entrei no ebay lá nos Estados Unidos Comprei, mandei entregar aqui, paguei um frete Eu comprei isso aqui, olha Na época, ele me custou é, 50 dólares Caraca é, Eu não sei ainda se tem para vender Ou se eles fizeram alguma outra Algo mais evoluído Ou se começaram a cobrar mais caro Mas eu achei esse cara, na época, por 50 dólares Um Cool Gear Que faz o trabalho de bloqueador de escrita. O que que ele, como é que ele funciona, né? Você pega o HD, tá vendo? Esse aqui ele tem uma entrada SATA, aí você, SATA, né, o padrão aqui, uhum. o padrão de disco, que dá para você ligar tanto o disco SSD como o próprio disco é, mecânico, né? Olha só, liguei ele aqui, aí eu coloco um cabo USB para ligar no computador, aqui nessa ponta, né? É, Coloca um cabo, um, uma fonte aqui para alimentar a energia dele de 5 volts, né? 12 volts, perdão, porque aqui tem um motor, né? Então precisa de 12 volts. E aí eu tenho uma chavinha aqui, cadeado aberto ou fechado? Não sei se dá para ver. Vou tentar dar um
0: jogar aqui mais um. Posso aumentar aqui? Deixa eu tirar minha tela aqui, só um minutinho. ajuda aí. Boa, ideia SATA É Gear. Boa, vou escrever aqui o nome para as pessoas. Mas eu vou pegar. Gear. É c o o l g e C-O-L-C. Né? -O, -O, o l Q, né? Q, ah, sim, 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 sim. Boa, legal, perfeito.
1: C-O-O-L-G-E-A-R. Eu achei esse cara aqui. Ele é dos melhores? Claro que não, né? Ele é um, <risos> um basicão. Mas ele cumpre o papel dele. Já usei Importante. esse cara aqui é, várias vezes já me quebrou alguns galhos, né? Principalmente em aula, né? pequenininho, facinho de levar, e compra o papel de bloqueador de escrita. O que é o bloqueador de escrita? Eu tento gravar um arquivo lá, ele vai falar que o arquivo está protegido contra a, grava contra a gravação. Na minha época, gente, né, eu já tenho um pouquinho mais de idade, nós tínhamos os disquetes. Uhum. <risos> Era um disco que foi substituído por isso aqui, né, pelo pendrive, uhum. mas o disquete ele tinha uma travinha do lado, Sim, assim, ó. Eu lembro, eu lembro. Você protegia contra é, gravação os, os discos de 3,5 polegada, né? E o de quarto era um adesivo que você colava no corte que ele tinha, que era onde entrava a cabeça de gravação aqui do disquete, né? Aí, agora não tem mais isso, a gente precisa usar um dispositivo para ah. bloquear a entrada dos dados, né? Boa. É bem interessante aí. Contei um pouco, é isso que entrega a idade da gente, né, com essas tipo, <risos> olharias aí. Desculpa a você que tem rinite, deve ter <risos> errado nesse momento.
0: <risos> Boa. O Parlatube Brasil, ele perguntou o seguinte, a evidência é colocada no saco na cena do crime ou no balcão da delegacia? Olha, é, no momento em que você já teve acesso, vamos pensar assim, olha,
1: me deparei na cena do crime com a S-PenDrive. É, a primeira pessoa que teve acesso foi o agente policial na cena de crime o agente policial teve acesso a esse pendrive o que ele deveria fazer? pegar esse pendrive e lacrar isso não precisa ser um saco de evidência mas ele deveria colocar alguma coisa, lacrar e dizer lá, mesmo que ele preencha um papel de plano, um rascunho falando uhum. assim, ó Achei um pendrive modelo tal. Ele vai calcular hash na cena de crime? Tá? Nem levou o computador, coitado. Ele é um agente policial, está fazendo o trabalho dele. Mas ali ele já fez. E isso o próprio POP do Ministério da Justiça diz. né Que a primeira pessoa, a primeira pessoa da força de lei que teve contato com a prova, deveria preservá-la. Né? Então ali ele deve começar uh, o trabalho de coleta... Né? Porque o que, que é coletar? Olha, às vezes as pessoas confundem o processo de coleta com aquisição forense. Bom. Coleta é, ó, eu coletei, peguei isso aqui, joguei em algum lugar, lacrei e levei para uma pessoa que vai ter condições de fazer o próximo passo. Qual é o próximo passo? Aquisição forense, que é copiar bit a bit o conteúdo desse pendrive. Essa pessoa, sim, vai cortar o lacre lá que o cara mandou vai fazer o procedimento da coleta, utilizando um bloqueador de escrita, enfim, o que ele tiver ali para fazer a coleta, e vai acrescentar ele ao segundo cara da cadeia de custódia. Porque, olha, o, o policial João da Silva fez a coleta do dispositivo. O Marcelo Nardi fez a aquisição forense e calculou o hash dessa imagem forense. E assim vai,
0: entendeu? Boa, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Lucas Silva Ela, assim, em teoria Você já respondeu ela é, Mas, eu, como você já falou Do próprio Ávila, né? Eu acho que daria para responder também com a questão do Ávila A pergunta do Lucas é assim Inclusive, só um detalhe uh, Eu deixei na descrição do canal do YouTube aqui é, Alguns vídeos, né? Do Ávila, tanto do Afedetox que eu fiz com ele na época Que ele falava sobre a experiência dele e tal, não sei o quê, é, E também deixei o, um webinar dele falando sobre o Ávila Forensics, é, apresentando a ferramenta e tals. A pergunta do Lucas Silva é, numa conversa do WhatsApp de 20 mensagens, caso haja exclusão de três comentários, por exemplo, a cadeia de custódia res, é, estará prejudicada? De forma alguma, né? É, a cadeia
1: de custódia vai preservar o conteúdo no momento em que foi adquirido na íntegra. Né? se houve uma exclusão das mensagens antes da gente fazer a preservação dos dados, ok. Agora, se alguém adulterar pós a cadeia de custódia ter sido feita, se alguém adulterar a prova para remover essas três mensagens, aí sim nós vamos ter um hash que não bate. entendeu? Então, assim, o que aconteceu antes da primeira pessoa ter contato com a, a prova, é, a gente não sabe. Né? mas a partir do momento em que eu tive o contato com a prova fiz a aquisição forense calculei o hash e acrescentei na cadeia de custódia dali para frente, pessoal, não pode mudar o hash mais desse cara se mudar dessa imagem forense alguém manipulou a imagem forense mesmo que tenha sido sem querer como aquele lance que eu falei do antivírus sem querer ir lá e remover
0: um conteúdo mas ainda assim é manipulação Boa. Tem a pergunta do, do Gord, Gord Joyson. É, por que tem que comprar essa norma ISO 27037? Deveria ser grátis como qualquer, como qualquer lei e norma. É. A ISO 27037 é uma norma
1: de padrão internacional né, que estabelece como a gente fazer a aquisição forense de dispositivos informáticos. Acontece que a, a BNT né, ela faz todo esse trabalho de tradução e de armazenamento dessas informações e atualização. É uma empresa, como qualquer outra, e ela vive da venda dessas normas, né? Não sou eu que fiz a norma, não, e não sou uhum. eu que é. mas é o que eu aconselho você é não tentar ficar procurando conteúdo pirata disso, Bom. porque, de novo, não é de um lugar oficial. Nós estamos fazendo um trabalho forense, né, é, ou seja, nós vamos entregar para um advogado que vai parar na mão do juiz. Se a gente utilizar um documento pirata para fazer isso, é igual fazer <risos> a coleta forense, né, a aquisição forense, usando um software forense pirata. Poxa, Sim. a questão é falar: qual é o número de série do software que você usou Cara, está aqui a nota fiscal, eu comprei, isso. eu sou um profissional da área. Ah, não, eu usei uma versão pirata. Ela pode <risos> considerar dizendo o seguinte, olha, o cara está utilizando um software que pode ter sofrido alteração. É? então assim a gente tem que ser o, o perito de forense ele tem que ter uma coisa que nós chamamos de é, moral ilibada o que, que é esse troço é um cara que seja confiável um cara que não tenha que não esteja devendo aí à justiça alguma coisa Boa. Se você está fazendo errado né é, uhum. não vale eu uhum. entendi a sua colocação quando ele deveria ser um negócio realmente para qualquer um consultar né deveria se ela se tornasse uma lei, né, a gente deveria ter isso descrito na íntegra, mas não é. É um procedimento técnico que foi criado por técnicos, foi feito um consenso né, para que se resolvesse isso. Mas você tem outras normas que você pode se basear. aí. O próprio curso de fundamentos de Computação Forense cita essas normas. vocês tem é, norma inglesa, você né, tem coisas lá da SANS, por exemplo, que pode te ajudar muito. Ah, que segue o mesmo preceito. É que a ISO 27037, ela tem uma coisa legal. Como ela é uma ISO é, e foi jogada BNT, ela tem a versão em português. Você pode citá-las nos autos, né? É, eu recomendo sim que você compre. A última vez que eu comprei uma norma ISO dessa, acho que custava, sei lá, 50, 100 reais. Não vendo a norma ISO, não, não tenho ideia. Posso é, dar com exatidão esse preço, mas eu acho que vale a pena. Ficar procurando na internet vai te dar um aborrecimento danado aí,
0: né? Ah. Não tem
1: dinheiro para comprar agora, lê aquele resumo lá que vai te ajudar bastante.
0: Perfeito. O, inclusive aquele PDF que você tinha mencionado também já tá na descrição aqui. É, o Forensic World, ele pergunta o seguinte. É, eu gostaria de saber quais as possibilidades de trabalhar recebendo em dólar na perícia digital. Receber em um dólar fazendo perícia digital. Isso. Bom,
1: na hora que você for fazer uma perícia, você normalmente está fazendo uma perícia aqui no Brasil, você vai cobrar em reais. Se né? é. você for trabalhar nos Estados Unidos e cobrar um dólar, ok, ou se você tiver uma empresa né, que seja americana, eu não vejo problema nenhum em você cobrar em dólar. Né? Tanto que assim, tem muita empresa que contrata a gente para fazer o trabalho de, de investigação e perícia forense. É, mas empresas e principalmente olha empresas é, Latino América Chile é, Argentina às vezes nos procuram é, com o, justamente a motivação dizendo assim olha eu queria fazer mas eu queria fazer com uma empresa que fosse americana a é da Brasil hoje é uma empresa brasileira com uma filial nos Estados Unidos em Orlando né estado ah, é da Florida é, e muitas vezes eu imito nota de lá, então eu cobro em dólar para esse cara, porque esse cara prefere fazer negócio com empresas americanas é uma empresa americana cuja sede é aqui no Brasil
0: <risos>
1: mas ok, é uma às vezes é até política da empresa, então sim pode ser cobrado, se o seu é, contratante aí é, tiver ok para
0: pagar né agora se você estiver fazendo perícia o juiz o juiz aqui no Brasil só vai pagar em real mesmo boa o Vasco de Jesus, se não me engano, ele é de Portugal. É, inclusive, eu conheci ele no Meetup da, da FD. Ele perguntou, ele escreve o seguinte: Penso que o SHA 3 uh, foi selecionado em um concurso público no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia como o novo padrão de hash criptográfico. Não sei como é no Brasil.
1: É, veja só, você pode utilizar outros padrões de, de, de criptografia. Nosso objetivo aqui não é seguir o último padrão criptográfico, porque não é isso que a norma diz. A norma pede para você fazer um cálculo matemático para que você garanta é, justamente a proteção de que o dado não seja alterado. É muito difícil a gente ter uma colisão de hash de provas digitais distintas, né? ou seja, um HD, por exemplo, inteiro dá o mesmo hash de um outro HD. Mas, o que, que você pode fazer? Calcula dois, hash em dois algoritmos. Quer usar o último possível? Pode usar também. Qual que é o problema? Quanto mais tempo você... É, quanto mais complexo for o hash, né, o algoritmo de hash a ser utilizado, mais tempo vai demorar para calcular o hash. Do arquivinho aqui, do a, aula fd.txt, é irrisório, né? Quando você pega um HD, por exemplo, de 1 tera, 2 TB, imagina um HD de servidor, né? Mandar calcular o hash desse negócio pode demorar horas. Tá. Se o algoritmo for mais complexo, vai demorar mais horas. Né? Mas a gente sempre recomenda que você gere em dois hashes diferentes. Mas a legislação nossa aqui no Brasil não nos obriga a gerar para cópias forenses num determinado hash. A legislação apenas diz, né? quando eu falei da. da da lei da cadeia de custódia que a gente deve seguir os procedimentos técnicos internacionais, né? Então, aí eu recomendei uma das normas que é a iso BNT 27037. Pode usar qualquer uma outra aí. Tá? Eu tenho, por exemplo, aqui exigência de hash para, por exemplo, é, assinatura digital. Para quem não sabe, assinatura digital é uma assinatura, utilizando um certificado digital, baseado num cálculo de Hash. E existe um hash mínimo que a gente tem que usar aqui no Brasil para fazer é, esse procedimento de assinatura digital. Aliás, aproveita aqui para falar sobre o curso né, de forense e assinatura eletrônica aqui Boa. da academia de Forência digital, cujo professor sorriu, né? Então eu não podia esse deixar é. de falar. De <risos> tá novo aqui, né? Curso fresquinho da academia de Forência digital, onde o objetivo é desmistificar, né? Nós vamos fazer uma live aí qualquer hora Boa. né, Wesley sobre esse Perfeito. assunto. Uhum. É, mas é bem bacana, tem muita gente que confunde assinatura digital com assinatura eletrônica, que confunde com assinatura digitalizada, você sabe a diferença dos três? Uhum. Olha, uma coisa <risos> não tem nada a ver com a outra, mas muita gente, inclusive, que está contratando peritos, que é o próprio juiz, né? os advogados, não entende essa diferença e acaba contratando mal, né? Bom. ou acaba chamando pessoas que não estão capacitadas para resolver esse tipo de questionamento, né? É Bem legal. Outro assunto.
0: Boa, <risos> e outro webinar maravilhoso. É quente, né? Vamos lá. Spoilers, né? Boa. O, o Mr. Estrada, é... o, o Peterson, ele complementou aqui, é, que inclusive muitos peritos confundem. É, o Mr. Estrada, ele pergunta o seguinte, é, se você vai disponibilizar o formulário de registro de hash Posso disponibilizar, não tem problema nenhum. Perfeito. É, eu mando aí, Wesley. Eu... Você me manda
1: que eu coloco no... Eu no... Eu... Sim. Mas assim, cara, se você der uma pausa nessa aula aqui, que vai ficar disponível, né? Sim, web, sim, sim, né, sim. Perdão, ele vai ficar disponível aí. Se você der uma pausa naquilo que eu mostrei, basicamente é aquilo, né? A gente pode mandar aí se você quiser para facilitar... A, a tua vida, mas eu recomendo que você tente criar os seus próprios formulários. É uma coisa que eu, eu, eu prego muito nas aulas, né? Para que você crie o seu próprio documento com o seu logotipo, a sua identidade visual. Se você entender os conceitos desta, desta live de hoje, você tem que ter quem, como, quando e qual o procedimento adotado. O modelo que você quiser fazer, inclusive, com certeza vai fazer modelos mais bonitos. Que o meu forte nunca foi a, a parte gráfica, viu gente? Eu sou péssimo nisso. Inclusive eu sou, eu sou, eu comecei minha vida como programador. Quem conhece a minha história aqui tem uns, uns, uns é, vídeos, o canal, né? Eu conto um pouco sobre a minha história. Eu era um desenvolvedor de back-end, né? Eu fazia é, a parte mesmo de covação de beat, ali, fazia drivers, DLLs. Meu, minha praia era essa, eu sou péssimo para fazer telinha, coisas bonitas Acho que a única coisa bonita que eu fiz na minha vida, e é a controvérsia, tem, tem gente que acha que não, foi meu filho, meu cara. É. É. Eu, eu acho que eu não mandei nem, não. Mas o meu moleque, é, também como dizer que o filho não é lindo, né? Todo cara, né? é lindo Tá
0: certo. Eu tô procurando aqui, enquanto isso, o FD Talks pra colocar... É, no link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse aí de conhecer um pouco mais da história do Naj que é, é uma história muito interessante né fala sobre uh, você uh, embalar no um supermercado é... eu vou se alguns detalhes agora, que tem muito tempo já o né? pacoteiro de supermercado, é verdade Sim. então eu, eu, tô, eu vou colocar aqui o link na descrição para quem tiver interesse em assistir é, e a próxima pergunta é do, de novo, do Vasco de Jesus ele pergunta o seguinte em relação a, a discos, a forma de... É, deixa eu refazer aqui, desculpa. É, Naje, em relação aos discos, a forma de os guardar, uma vez que podem ser é, afetar, afetados né, magne, magneticamente, como fazer? É porque ele escreveu um pouquinho em, em, em português de Portugal. <risos> Não, é super tranquilo. É, eu vou dizer para você que
1: realmente é um dos riscos né, quando você guarda é, esse, essa imagem forense, você pode ter o disco desmagnetizar, por exemplo, ou gerar qualquer defeito, de tal maneira que esse disco possa ser corrompido. Por isso é importante é, a gente é, ter mais de uma cópia. Né? Então, eu tenho aqui o disco. Eu fiz uma cópia forense desse disco. Ele, a prova original, ela pode até ser, é, durante o tempo, corroer, enfim, pode ter sido danificada. Mas a cópia forense, preservou essa imagem aqui. Se eu tivesse a cópia forense em mais de um lugar, por exemplo, nós na STW Brasil, quando manipulamos uma, uma imagem forense, eu deixo uma cópia no HD destino, eu ponho uma outra cópia disso num storage da STW Brasil, e uma dessas imagens vai para a máquina do perito começar a fazer a análise forense. Sim, sem querer o perito ferrar é com essa imagem, né, danificar essa imagem forense, ele vai lá no disco, pega novamente, ou vai no storage, pega novamente. Né? Pode acontecer de ele perder nos três, é né? mais difícil. Né? Mas ele sempre pode recorrer à prova original. Se ela desmagnetizar, a prova deixa de existir. Esse é o grande desafio da perícia né, digital, por conta da volatilidade dos dados. Né? Isso pode acontecer sim. Mas, uma vez que a gente tenha uma prova. Uma, um, uma cópia forense e a cadeia de custódia que é o principal, né, garantindo que naquele momento foi coletado, é, acabou, a gente pode usar a cópia forense uma vez que a cópia forense é a prova fiel, né, a coleta
0: bit a bit de um conteúdo, do, de, seja de um disco ou de um smartphone. Boa. Tem uma pergunta do Newton Nascimento, se eu não me engano, ele é aluno da FD, e se eu não me engano também, ele escreveu um ou alguns artigos para o nosso blog, se eu não me engano, se não estiver é, confundindo. É, primeiro ele fala, né, primeiro de tudo, parabéns pelo webinar, uma pergunta. é uma perícia de celular pelo e-mail, é, onde o dígito verificador do celular é diferente do constatado pelo relatório da Google?
1: Pois é, já pegamos casos assim, cara. O Leandro, inclusive, é, defendeu uma questão, né, ah, é. nós fomos assistente técnico, de um celular que foi apresentado, na verdade foi apresentado a coleta de nuvem, né, uhum. porque é mais ou menos isso que o Newton está falando, aliás, Newton, um abraço aí, uhum. Newton Nascimento, que tem um nome muito próximo de um grande é, cantor mineiro aí, né, isso uhum. é Newton, né, o é... nome, né? <risos> Então, sim, sim. então é, a gente já pegou alguns casos assim, nós tivemos, de novo, olha como a cadeia de custódia se for mal feita, né? Uhum. O cara fala que o celular apreendido tinha uma, um e-mail X e as imagens solicitadas da nuvem do Google era de um e-mail Y. Então, peraí, é, não bate os e-mails. Uhum. Ou algum fez besteira na hora de anotar a cadeia de custódia e aí, a gente pode até pegar o celular de novo para bater se o e-mail é esse mesmo ou não, e detectar essa falha na cadeia, né? Ou nós estamos falando de um objeto que foi gerado em outro celular, que não é aquele que está apreendido. E se for esse o caso, a gente tem que desconsiderar, porque a origem não bate. Né? Nós já tivemos casos onde provas foram desconsideradas, justamente por se tratar de outro e-mail. Excelência, eu não reconheço esse e-mail, esse e-mail não é do meu cliente. Né? É, o e-mail, o celular que foi apreendido com ele, é esse aqui, e-mail número 1. Um. Você me entrega o um e-mail 2 com provas e está querendo é, imputar as provas que foram encontradas aqui na conta desse cara. cara. Bate. Né? Ah, mas o juiz vai aceitar ou vai recusar? Aí é uma questão jurídica, não é uma questão técnica. Tecnicamente, eu, tô, eu explico o que é e-mail, qual foi o e-mail encontrado aqui nessa nesse celular, e qual foi o e-mail na nuvem do Google, na nuvem da Apple. E explico que, tecnicamente, isso não é possível. Pode ter sido gerado por outro celular, que também era desse cara? Pode,
0: pode acontecer. Mas desse celular aqui, amigão, não é nem a pau. Boa, isso aí. O Celso Oliveira, uh, ele pergunta o seguinte, as mensagens do WhatsApp ficam disponíveis por quanto tempo após serem excluídas?
1: Ah, então, isso é uma informação... Interessante. Nós sabemos que as mensagens do WhatsApp, elas trafegam né de maneira criptografada, ou seja, o servidor do WhatsApp não sabe né qual o conteúdo dessa mensagem, só que é, ele entrega do ponto A para o ponto B. Uma vez que eu apague essa mensagem, é, sei lá, no celular do, do destinatário ou lá mesmo no, no, no receptor, né, essa mensagem ela vai ser marcada no banco de dados como exclusão, e existe um processo que a gente chama no disco, que é um processo como se fosse um trim, né? Que tem nos discos do SSD, que é apagar imediatamente o conteúdo para que ele não fique ocupando espaço em disco. Por isso que na Cópia Forense a gente copia bit a bit, porque às vezes uma coisa é marcada para exclusão, mas fisicamente ela ainda está lá. Isso dificulta nas novas tecnologias, como os discos SSD e M2, né? E mesmo no celular, as mensagens são apagadas, e justamente por ser um dispositivo totalmente eletrônico, né? Você não tem uma HD dentro de um disco, de um smartphone, você tem um microchip que guarda essas informações, ele usa esse procedimento, né? Esse, esse padrão aí do trim então é basicamente quase que instantânea então toda vez que alguém nos procura lá falando, olha, vocês recuperam mensagens apagadas do WhatsApp falou olha, depende muito porque o que é uma mensagem apagada é... será que alguém tirou um print dessa mensagem antes é... enfim, pode ter sido feito uma série de coisas e às vezes a mensagem volta a aparecer porque eu recupero o arquivo que foi apagado, mas ali aquela mensagem que foi do banco de dados limpou e o cara já mandou é, remover, dificilmente eu vou recuperar por este processo. Mas pode ser que ela, já, ela esteja no backup de ontem, por exemplo, que foi para a nuvem. E olha só, a mensagem que foi apagada instantânea é recuperada. Então, assim, é, dizer que é possível recuperar, eu vou usar o subterfúgio do depende, porque eu estou tirando um é. bom contexto. Uhum. Né? Mas no hardware em si, dificilmente a gente recupera por conta desse procedimento, como os celulares funcionam.
0: Perfeito, interessante essa questão do Trim aí, que não tinha me ligado no detalhe. O celular é, do... é uma,
1: uma lástima, né? O que você apaga aí, apaga rapidinho. A mesma coisa quando o cara fala assim, oh, Marcelo, tô com o celular aqui, ele foi feito aquele restore de fábrica, né? Uhum. O wipe, né? O wipe factory. Cara, fez o wipe, esquece. Já era. Eita. Ah, mas você pode olhar? o telefone claro que eu posso. Eu vou olhar vou fazer uma aquisição forense e muito provavelmente não vou trazer nada, a não ser que o Wipe Factory foi feito, é, foi interrompido no meio do caminho. Né? Eu não sei como foi feito isso. Às vezes aparece alguma coisa justamente por isso. Acabou a bateria no meio do Wipe Factory. Aí eu recupero parte daquele conteúdo do, do celular. Agora, se foi feito direitinho, esquece, tá limpo. Boa. E o trabalho do perito foi feito, hein? porque Sim. eu fiz a aquisição forense, eu faço a análise, e digo que eu não achei nada. Isso é uma coisa que os senhores têm que entender. Encontrar quem, como e quando, né Coronel Mostarda, na sala de estar com o Candelabra, é o sonho de todo perito. Uhum. Mas dizer que eu procurei quem foi, procurei como foi feito e quando foi feito, e também não achei nada, também é trabalho de perícia. Uhum. Foi em Frutífera, mas eu tive trabalho, eu tive que ir lá, fazer a aquisição forense, calcular hash, Fazer indexação, análise, relatório técnico e explicar isso é, para um juiz ou para um advogado. Portanto, meu honorário vai ser cobrado de qualquer jeito.
0: Tá certo, tá certo.
1: E eu não trabalho por resultado, eu trabalho por hora técnica. Exatamente. Bom, é isso
0: aí. Bom, é, por enquanto, não tem pergunta nenhuma aqui, é, eu gostaria de agradecer aqui, a, primeiramente, o professor, né, que está aqui com esse conteúdo maravilhoso, e também agradecer a cada um de vocês aí. Uh, que estão com a gente aqui até esse momento, né? É, e que com certeza se inscreveram no canal, e que com certeza também deixaram o seu like aí, e que com certeza também ativaram o sininho de notificação. <risos> Bom, Nage, brigadíssimo, tá? É, cara, já tô ansioso aí pra gente trazer o próximo webinar, <risos> com certeza a galera aí curtiu bastante, e considerações finais aí, se você quiser falar alguma coisa a respeito, enfim, é, é isso. Top, top, muito legal aí, obrigado aí por você que nos acompanhou,
1: você que está assistindo isso, esse conteúdo gravado e chegou até aqui, muito obrigado aí pelo carinho pela audiência aqui com os vídeos da AFD. Para a gente é uma honra muito grande compartilhar conhecimento e é, eu recomendo que vocês estudem bastante justamente para, é, como a gente faz né? aqui, é contar todos os desafios que a gente tem na perícia Forense Digital e todos os erros que a gente comete, ou já cometeu lá no passado, para que você não caia nessas mesmas Sim. armadilhas e cometa aí no futuro, na sua profissão. É, estudar é fundamental. A gente é um dos braços que fornece educação aqui no nosso país. Existem vários outros órgãos extremamente competentes, tem espaço para todo mundo. É, e a gente quer, na verdade, é contribuir com a educação, acima de tudo, no nosso país. Para a gente, é um prazer muito grande. Conte conosco aí, para muito mais informação aqui no nosso canal.
0: Perfeito. Grande abraço cada um de vocês. É, nós teremos mais webinários aí, então ative sininho de notificação, porque você vai ser notificado. Lembrando que grande parte, na verdade, uh, é, 90% do, dos links né, é, estão na descrição já. Tem, inclusive, a história do próprio NAD para você que tiver interesse em conhecer, também na descrição desse vídeo. Obrigado a você que assistiu pelo YouTube, a você que assistiu aí pelo LinkedIn e a você que assistiu aí posteriormente, tá? Grande abraço, excelente noite, bom feriado, descansem e valeu!